0: پوری. خدمت آقای خانی صلافی هم هستیم در مورد آینده این جهانی در واقع ما یک حرکت شروع کردیم با نام آیا آنچون آیا تحلید آینده است که محورای مختلف تاپیک عملی که در واقع بارده شدیم این مقصد در جلیبه. که ام... ام... توی این, این حوزه روزه قدر به آینده جهان و جهان و جهان به موزارم آقای شدیم که با به مطالعاتی که دادن مدیر اندیش سیاست هستن و فعالیتی که این موزه داشتن و تقریبه می 20 سال یه موزه بودن ها از نظراتشو استفاده کنیم. استفاده می کنیم من باز هم امنون آدوستان کنم بسم الله الرحمن الرحیم یکم زیاد که پیاز 20 سال دیگه ندار پونزه این سیگنال موجود نیست ما با موضوع تعداد و فرصت و پیشبینی 1403 در حوض اقتصاد 300 جهانی در ختمتون هستیم پنج تا بوضع رو بس میکنیم حالا اینقدر موضوعات زیاده که توانیم حالا از هرچه میخواید دل تنگت بگو بگیم ولی حال اون چیزی که به نظرم مهمه باعث چند تا یکی سرنوشت انتخابات آمریکا است و روند تحولات در چیزی که ما بهش میگیم طبقه حاکم اطلنطیک دو روند جنگ, جنگ اوکراین سه روند رقابت استراتژیک چین آمریکا است چهار روند جنگ غزه و معامله عادی سازیه. و پنجم تحولات اقتصادی آمریکا این مجموعه چیزهایی که نظر ما مؤثره توی اون حالا میشه باز منظر جنگ سرد جدید و رقابت استراتژیکی بین قدرت های بزرگ وجود داره در صحنه بینون ملل اپداران اینو ارز بکنم که طبق چیزی که من بهش باور دارم ما بعد از جنگ اوکراین دیگه رسما وارد یک جنگ سرد جدید شدیم و اگرچه یه ده انکار می این موضوع رو ولی شواهد قرارانی متعددی وجود داره که ما یک جنگ سرد جدیدی رو شروع شده دلائل متعددی برش می شه اقامی کرد حالا سند امنیت ملی 2022 آمریکا قوی ترین شاهدشه و البته مقاله بسیار مهم آقای ویلیان برز رئیس CIA توی فاراید هم که اخیرا منتشر شد تقریبا ایشون با یک تقریبا میشه که تصریحی اینو میگه یعنی یک شرایطی که ما داریم مشابه شرایطی هست که بعد از 11 سپتامبر در در آغاز دوران جنگی سرد ما شاهدش بود. و علاوه میگم انگار بالا ایلاس ویلیوس ناتو و حالا بیانیه‌اش که علیه چین هست و یه دریایی از ها هست که نشون میده که رقابت, از رقابت چین و آمریکا از فضای جیو اکنومی خارج شده و حالت رقابت جیو پولیتیک پیدا کرده که دیگه این همون ادبیات دیگر جنگ سرد هست حالت خب بین جنگ سرد قدیم و جدید تفاوت های زیادی هست که حالا موضوع ارائه ما نیست شاید یه اراعه لازم شد دونجا به برس تفاوت های جنگ سرد قبلیم و جدید با هم داشته باشه خب موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امسال به دلیل اینکه در هر حال آقای ترامپ نماینده یک جریان یک مکتبی در سیاست خارجی آمریکاست که حالا به،, به نام جکسونی ها معروفن اینها به قول معروف از لحاظ مکتبی که دارن معتقد به نوعی انزوا گرایی هستند که با رویکردهای ویلسونی که آی بایدن الان پیگیری میکنه و معتقد به نوعی بر هر حال نگاه جهان شمول به سیاست خارجی آمریکا هستن متفاوت لذا انتخابات 2024 یک انتخابات عادی نیست، یک انتخابات بسیار مهمی است از این حیث که تعیین تکلیف میکنه یک سری پرونده های رو در روابط بین الملل و ما به انتخابات 2024 آمریکا باید به چشمین یک نقطه عطف نگاه بکنیم. چه در سیاست داخلی آمریکا، چه در سیاست خارجی آمریکا. روند این انتخابات آنچه که تابحال تی شده، این هست که قبل از انتخابات نوامبر، یعنی نوامبر پارسال که انتخابات میاندوری مجلس برگزار شد، علّه کنگره آمریکا و منجر شد به این که ها سنا رو در کنترل داشتن و جمهوری خواه با یک اختلاف بالا مارجینال یا محدودی مجلس نمایندگان رو گرفتن خب این توی اون انتخابات خیلی انتخابات مهمی هم بود و به نوعی واکنش جریان ترامپی یا حالا به ادبیات نا؟ تو دکمه رو می اون دکمه؟ اون اینکه یه اینه آه آه این روشنش بنام؟ آه آه یعنی الان زم شده اونجا صدا آه اونجا دارم این تصویر رو میکرد؟ صدا می دارم آه بالا مهمی صدا بشد می کردم که ترامپ توی اون انتخابات به نوعی وضعی شد و توی قبل از انتخابات یه وضعی پیدا کرد بعد از انتخابات و سفر مهم بایدن به سعودی در جولای 2022 یه وضعی پیدا شد بعد از بازگشت نتانیاهو به قدرت و برحال در اسرائیل یعنی رفتن بنت و لاپید و آمادن ناتانی او در اسرائیل یه وضعی پیدا شد و بعد از اونم خب پرونده های قضای و بعدم که در دوران هژمونی ترامپ هستیم در معادلات داخلی حضب جمهوری خواه قبل از انتخابات و نوبا خب ما شهایدین بودیم که ترامپ برتر بود با اینکه رئیس جمهور قبلی آمریکا بود و قدرت مسلط بود مثلا انقدر نفوذ داشت که مثلا مانه ای شد که آیپک خانم لیس چنی رو تایید بکنه. خانم لیس چنی بسیار به اسرائیل نزدیکه. اما چون خانم چنی فرزند آقای دیکچنی بود و کلا منتسب به جریان نیوکان بود و نیوکان ها در حزب جمهوری خواه با جکسونی ها به شدت دشمن خونی دیگه در حالت بسیار تنش دارند با هم. و الان هم در اقلیت هستند. یعنی خیلی قدرتی ندارن مانه تایید ایشون شد و اینو هارتس نوشت یکی از مقالاتی بود که تو مخته نوشت و تسلط خوبی داشت آقای ترامپ. اما بعد از انتخابات نوبام اگر شما تو شکل رو ببینید خب اگر دقت بکنید یه رقابتی رغبت، بود بین آقای راندسنتیس و آقای ترامپ. در یه مقتعی آقای دسنتیس که با رنگ آبی رنگ مشخص شده به شدت در نظر سنجی ها رشد کرد تا فردای روز انتخابات نوامبر که به حال نتیجه آرا درآمد و های منتسب به ترامپ می جمله خانم یه شکست سنگینی خوردن روزنامه نیویورک که وابسته است به آقای راپرت روپرت مرداک خب یه عکس بزرگی از آی دسنتیس کار کرد و به عنوان The Future of Gop یعنی آینده حزب جمهوری خواه و به شدت ایشون تو نظر سنجی از ترامپ میبینید در ماه دسامبر چقدر وضع ترامپ بد هست و وضع دسنتیس دسنتیز خوبه ترمون 20 درصد از آی ترامپ جلو بودند نظر سنجی اما اتفاقی که افتاد این بود که بازگشت آی ناتانیاهو به قدرت در آخر هر ماه دسامبر قشنگ اثر گذاشت و لابی هایی در امریکا که به نزدیک نزدیکن به اسرائیل چرخش کردن به سمت آقای ترامپ و آقای دسنتیس رأی ریزش کرد و الان تو یه نقطه یه قرار گرفتیم که می‌بینید دیگه آقای دسنتیس دیگه رفت دیگه تقریباً کمپین خودشو رو تعطیل کرد و آقای ترامپ الان در حال حاضر بزرگترین رقیبش خانم نیکی هست که در چل پنج و درصد اختلاف رعی دارن حتی خانم هیلی هم پشتش برادران کوخ هستن و سعی دارن چیز بکن اما اتفاقی افتاد با این چرخش پرونده های سنگین قضایی حالا بود ولی یک کمپینی شروع شد علیه های ترامپ برای زمین زدنش در پرونده های قضایی و چند تا پرونده مدنیشون داره و چند تا پرونده کیفری چهار تا پیرو اندی کیفیتی داره ایشون که به نوعی تعیین تکلیف میکنه وضعیت رو در انتخابات نه از این حیث که اگر آقای ترامپ به زندان بیفته از انتخابات من میشه انتخاب من نخواهد شد ایشون از این حیث چیز هست که آقای ترامپ اگر در این انتخابات محکوم بشه قبل از حالا ماه نوامبر به زندان بیفته مستقلین در نظر در ایلت ایالت‌های چرخشی مثل ویسکانسین و میشیگان و پنسیلوانیا و نوادا اینها میچرخند به سمت آقای بایدن و این این هست که کار آقای ترامپ خراب می‌کنه. چند تا پرونده مهمی که دادگاه مارا لوگو هست که مربوط به پرونده اسناد محرمانه ای هست که در ویلایشون تو اف بی آی بوده در فلوریدا بوده اف بی آی ریخت و خلاصه خونه ایشونو تفتیش کرد و این اتفاق هم بعد از سفر آی بایدن به سعودی اتفاق افتاد بای فاصله کتایی قاضی پرونده قاضی دست راستی منصوب آی ترامپ هست و قرار طبق اون دستور کاری که تعیین شده در 20 ماه بیست می امسال اولین دادگاه ایشون برگزار بشه چون پرونده مدود به اسناد مهرمانه است و پرسته‌ی اسناد محرمانه و تعیین دسترسی ها و این دادگاه کو اینا یه پی داره احتمال زیاد این حکمش نمیرسه به چیز لذا این پرونده منتفی است دادگاه کو 6 خانم تانیا چودکان هست که ایشون قاضی بسیار ضد ترامپی هست و باقای جک جک سمیت که دو این دو تا پرونده فدرال هست یعنی همین دادگاه ما را لوگو و دادگاه اتفاقات ششم ژانویه ایشون همه هنگه. اما آقای ترامپ اومده یه زرنگی کرده و به نوعی آمد و تیز کرد درخواست به اصطلاح یک جور مسئولیت غذایی کرد یعنی گفت من مسئولیت غذایی داشتم وقتی به رئیس جمهور بودم اون کارهایی که کردم در ششم جمهوری مسئولیت غذایی داشتم پرونده رو آقای جک بود توی دیوان عالی آمریکا دیوان عالی آمریکا نپذیرفت الان پروسه استیناف داره طی میشه یعنی دیوان عالی آمریکا که تقریبا 6 به سه جمهوری قا به تا توی حکم یه خطی دادستان حرف دادستانی رد کردن لذا رفته تو پروسه طبیعی استیناف استیناف وقتی پروسهش طبیعی باشه یعنی طول میکشه یعنی حالا حالا طول میکشه لذا دادگاه شیشان ژانوی که قوی ترین کیس کیفری علاقه آقای ترامب هست این هم احتمال زیادی داره که نرسه به چیز لذا آقای ترامب توی این پربندم زمین نخواهد شد. نخواهد کن بعض دادگاه های متمم چهارده قانون اساسی هست که این تهمین چهار فکر میکنم الان چندان فیبری هست سبون فیبری هست یا چهارون فیبری هست چهارون اگر هست در طبعا چهار روز دیگه فرایند رسیدگی این پرونده در سپریم کورت یا همون دیوان آملی آمریکا شروع میشه بس این هست که به موجب بخش سوم متمم چهارده هام قانون اساسی آمریکا هر کسی که متهم باشه به شورش علیه قانون اساسی اینم برمی گرده به قضایه جنگ داخلی این از مح... محروم میشه اصلا از پذیرش پوست های دولتی در آمریکا و بعضی از حقوق مقالاتی نوشتن و به شدت اینو مطرح کردند و دفاع کردن ازش ایالت شروع کردند علیه این موضوع یعنی اقامه دعوا کردن یه در ایالت های مثل مین و میشیگان و اینها یکی از این پرونده ها کلرادو بود که توی کلورادو چند تا شهروند و یک محسسه کنشگر مدنی آمدن اعلام کردن که ما شکایت داریم شکایتون در دادگار رسیدیک شد تایید شد و در سپریم کورت ایالت, ایالت کلرادو تایید شد بعد آقای ترام پرونده رو ارجا داد به دیوان عالی آمریکا و این هم وزیر کشور ایالت کلورودا هست که منتظر رأی اعلام رأی سوپریم کورته اگر این تایید بشه اگر سوپریم کورت تایید بکنه اون وقت یه روال میشه که ایالت های دیگه هم بتوانند به استناد بخش سوم و 14 قانون اساسی آمریکا ترامپ رو به نظر بیرون باز من تحکید میکنم ترامپ نماینده یک بخشی از طبقه حاکم آتلانتیکه اینو یک پرونده عادی تلقی نکنید بسیار بسیار مهمه در معادلات جهانی که ترامپ میاد یا نمیاد تعیین تکلیف جنگ اوکراین، تعیین تکلیف حتی پرونده تایوان، تعیین تکلیف پرونده ما و اسرائیل خیلی وابسته است به اتفاقات انتخابات لذا. حساسیت کسایی که تو وضعی هاید کار میکنم روی ریزه کاری های پرونده ترامب باید بسیار زیاد باشد چون ما توی مخته گذار و حساسی هستیم و باید دقت داشته باشیم که داریم از چی صحبت میکنیم در حال حاضر حالا اون چیزی که تو نظر سنجی ها بود والا میمینید که درابن بقیه غیر از خانم نیکی هیلی و آیران دسنتیست درابن در یک هاشیه بودن و تازه خانم هیلی بعد از اینکه برادران کوخ اومدن و پشتش رو رسما اعلام کردن که حمایت میکنن از آقای دسنتیس هم جدی افتاد که دیگه آقای دسنتیس کنار کشید و الان توی این نظرسنجی هایی که میبینید خانم تقریبا آقای ترامپ میبینید 62 درصد و خانم هیلی تقریبا 30 درصد خانم هیلی رشدش خوب بوده برخلاف آقای دسنتیس که خیلی حالا میگن لایکبل نبود به چند دلیل یعنی اینکه آیده سنتیز هم یه مقدار قدش کوتاه بود هم یه مقدار خوش سرزن نبود به دلایلی چه کاریزماتیکی شاید نبود تو فلوریدا خیلی خوب عمل کرده به عنوان فرماندار فلوریدا میپرستنش خب فلوریدا تقریبا هیتلر آباد آمریکاست دیگه یعنی اونجا هستن در همه یه رفیق نجات تو چیز داد و البته کوبایی های مخالف کاسترو و اینا اونجا خلاسه میپرستنش اونجا ولی نتونست تو اسکیل ملی اون محبوبیت رو تکرار بکنه و رعیش نزولی شد حالا گفتم اومدن آی نتانیو ها بود اما خانم هیلی بیشتر به همون جریانی به هم ماغایی ها نزدیک یعنی به همون جکسونی نزدیک یعنی سعی داشت از اون پایگاه رایهای ترامپ رو به نوعی بزنه و بدوزه ولی نشد. خانم هیلی اونجوری نیست. مثلا هیلی سراحتا از جنگ اوکراین دفاع میکنه که آقای دسنتیس چیز بود. دسنتیس صراحتن چیز میکرد. میگفت نه ما به اوکراین پول نمیدیم. یعنی بعد انقدر تند رفتن در حالا ماغایی بگیم یا جکسونی بگیم یا نجات پرستانه حالا که اصلا اتا کمپینهاش اومدن یه اکسی گذاشتن ست, ست چیزو سلیب شکسته رو گذاشتن و یه کارای اینجوری هم کردن که بعضی از اصلا اسپانسرهاش عقب کشیدن گفتن دیگه این دیگه رد داده کلی یعنی میخواست با این رد دادن آه به کمپین ترامپ بگه که ما حال راضی عرصه جنس ماهیم ترامپ فیکشه اصلا راجب بحث سخت جنین میگفت من اگر اون میگه انقدر ده هفته من میگم پنج هفته مثلا میومد چیز میکرد اصلا سعی میکرد بگه آقا ترامپ اهل مسالحه بوده توی قضیه ابرشتن و اینا من بدتر از اونم و اینا ولی نشد دیگه این استراتژی نگیرد بعد حالا به نظر من اون سخنرانی های جورج سوروس هم خیلی موثر بودی سخنرانی تو کنفرانس امنیتی مونیخ که تلویحا از ایده دسنتیس دفاع کرد مثلا یکیاتی که دسنتیس از زمین همین بود که به نظرت سوروس ام دن این کارو کرد چون هر جا مصاحبه می‌کردم می‌گفتن دسنتیس ادم جورج سوروس یعنی اون خب سخنرانی های سوروس ها خیلی سخنرمن مهمی بود تو خیلی به موضوعات بینالمللی متعددی پرداخته بود از مودی و اردوغان و نمیدونم فلان یه سراغای دسنتیس و ترامپ بود. بعد توی ترامب الان نظر سنجی ها ترامپ ترام برتری داره بر آقای بایدن مخصوصا توی ایالت های چرخشی و دلائلش هم چند تا موضوعه حالا در حوزه جنگ غزه هست در حوزه اکنومی یا اقتصاد هست یا اقتصاد از همه مهمتره یعنی آقای بایدن الارمی که الان والستریت همین شاید چند روز پیش بود که رکورد کل تاریخ و شکست و خیلی هم و آمار بیکاری هم باز تو همه جمعه منتشر شد آمار خوبی بود یعنی الان رقم این که نرخ بهره بالاست همچنان اقتصاد آمریکا چیز سرپاست و چیزان ولی از لحاظ فیس اجتماعی که داشته قادری که الان نرخ بهره رو فدرالیزه برده بالای 52 درصد و الان اون حالا مرکتی ریت یعنی مثلا همون چی میگن نرخ بهره اوراق نرخ بحره قرض های محروض مسکن یعنی میشه تقریبا الان حلوش 9 درصد اجتبانه خیلی عدد بالاییه بخش مسکن ها آمریکا در معرض رکوده بخش هلا کامرش یا ریل استیت یا مستقلیات تجاری آمریکا وضع خوبی نداره خب این م. سقوط بانکای آمریکا در ماه مارس سال قبل خب مهم بود یعنی دراخره اصلا آقای ترام یه توییتی زد که اصلا آقای بایدن گفت این ادگار هوور دوران مدرن ایشون و مثل تشبیه که یه دونه 1929 در پیشه ولی خیلی اینا هم هست ولی مجموعاً بایدن با توجه به شرایط اقتصادی آمریکا فعلا عملکردش خوب بوده چون انقلاب AI تو دوره ایشون اتفاق افتاده یعنی یه AI revolution داشتیم که باعث شده شرکت‌های کپ آمریکا خیلی رشد خوبی داشته باشن و انویدیا خیلی رشد کرد مایکروسافت و اپل خیلی رشد کردن یعنی سهمشونو حالا نشون میدم از والستریت بسیار رفت بالا ولی خب به همو اندازم آسیب پذیری داره الان اقتصاد آمریکا یعنی مثلا هم ماه اکتبر که جنگ غزه شروع شد قشنگ تو شاخصا نشون میدم خیلی آسیب پذیر بود تو حوزه ناشنال سکیوریتی خب نقطه ضعف آقای بایدن هست و تو حوزه ایمیگریشن هم که این قضایای اخیر حالا تو این ارایه نیست ولی همینجا اشاره کنم خوبه بالاخره این قضیه سوس و حالا چون دو تا بخش داره یکی اون معامله‌ای هست که آقای بایدن تو کنگره داره میکنه با توی سنا به طور خاص با میچ مک کانل معامله کرده برای این که طرح این امروز اعلام شد که یه طرح ناشناسی کیروتی کلانی هست که توش اوکراین هست اسرائیل هست تایوان هست کمک به ها هست و بحث حل و فصل مرز مکزیک بعد با این حربه میخواد این آقای ترامپ رو خلیص صلاح یعنی بگیم منم منم بلدم مثلا منم با جمهوری خواهم معامله کردم اصلا بحران چیز رو حل میکنیم بحران یارو رو حل میکنیم مرز مکزیک رو حل میکنیم اما خب از اون بر تو مجلس نمایندگان یعنی بال دیگه کنگره آمریکا اون جناج جکسونیا خب خیلی قوی ترن دیگه یعنی حالا توضیح میدم اونا اومدن گفتن نه ما اسرائیل و جدا از اوکراین میدونیم یه طرح اون آوردن بالا حالا دعوای این دو تا طرحو بعدم اومدن گفتن این طرح آی بایدن هم آی ترامپ هم سیگنال بود برای جانسون رئیس مجلس نمایندگان که این طرحی که با تو سنا تفاهم شده سر قضیه میگز کشک است و خلاصه اینا فیتیله اون طره دادن پایین و بعد فرماندار فرماندهی تگزاس شروع کرده و یادم میاد بکشی دیگه اونجا به قول معروف اتفاق دادی خلاصه این ابتکار آقای بایدن برای که ای این تیکه ای این لاین ایمیگریشن رو از دست آقای ترامپ دربیارن دارن اخته میخوام بکنن آقای بایدن دارن میجنگی که این تیکه رو درست کنن و تو معامله عادی سازی همون رو در ادامه توضیح میدم سعی داره با وجودی که خیلی هزینه کرد تو اعتبار اون میشه و اینا بالاخره آبروی خودشو برد الان با حرفی که آی بیلینکن زد تو این توییت های اخیرش که ما میخوایم تاسیس دولت و مستقل فلسطینی رو میخویم در دست توی کار بذاریم حتی آی دیوید کمرون هم وزیر خارجه یا گفت اصلا ما حتی بدون رضایت اسرائیل هم این کارو ممکنه بکنیم اصلا یه فضای شده که ممکنه اگر این کار رو بکنه یک تره سلح کلانی رو به تفسیب برسونه که توی سعودی باشه کشور عربی باشن دولت مستقل فلسطینی و حالا یا اسرائیل به رسمیت یا کامیتمنت داشته باشه بشن یعنی بگه من متعهد میشم چون خبر دیروز روی که مثلا سعودی ها راضی شدن که اسرائیل یا بگن همین که بگن ما میریم به این سمت کافیه برای ما اگر این بشه خب این لاین دست برادر ترامپ در میاد میمونه اون اقتصاد و ناشناسیکیوریتی ناشکارسیکیوریتی هم تا حد خوبی میتونه باز با معامل عادی سازی حلشه و بایدن باید تمام تلاش رو بکنه که تو این چند ماه استریت سقوط نکنه که خب علاقه داره حالا میگم توی ایادت های چرخشی فعلا روند به نفع آقای بایدن نیست و توی آریزونا و میشیگان و جورجیا و نوادا و کاریدان شمالی و ویسکانسین و پنسیلوانیا اینا همه بالاخره مجموعاً به دلیل اون مسائلی که در بالا عرض شد فعلاً روند مطلوب نیست ولی امید این هست که میگم با خوابیدن قبار جنگ قض و یه سری چیزایی دیگه ایشون بیتونه بعضی از این روندها رو برگردونه استراتژی حزب دموکرات اینه که چند تا کار انجام بده یکی این که به نظر من اجازه بدن ترامپ در پرایمری بیاد بالا یعنی کار قضایی حساسی در پرایمری یا انتخابات در اون حزبی علایش نکنن بذارن نیکی ایلیو زمین بزنه رو انجام بده بعد توی جنرال بزنن زمین چون شما علیه نیکی خیلی چون نیکی حیلی هم دو نظر سنچه به پایدن وضع خوبی داره بعد البته آدم استابیلیشمنته یعنی اونم بگم نگفته نماند که هیلی برای ما به مناطب از ترامب خطرناکتره یعنی اگه بیاد فوست کلم کند است با ترامپ میشه معامله کرد با اون دیگه نمیشه بعد ترامپو بیان تو جنرال زمین گیر کنن چجوری حالا احتمالاً با به نظر من این پر... اگر پرونده حالا چند روز دیگه ببینه سوپریم کورت چه حکم میده اگر حکمی بده اونجا احتمال زیاد توی جنرال بیان چند تا از انتخابات چیز بندازن بیرون ایالتی بندازن بیرون یه. یکی دیگه از استراتیجیونه که پر کردن شکافا با شبکه اقتصادی طرحتار اسرائیله و خود ترمیم شکافا با اسرائیل که این, دو این مورد سه و چهار مثلا الان به طور تو جنگ قضا نمود داشته ایه. یعنی تمام تلاش رو این کرد که نشان بده که من پشت اسرائیل رو خالی نخواهم کرد و نمی‌کنم این برای پر کردن اون شکافی است که بین حزب دموکرات و شبکه حامی اسرائیل در برجام ایجاد شده بود و افشاگری بیشتر علیه ترامپ، یعنی فایل های صوتیشون رو دارن لوم میدن که نمیدن به فلان فرماندار زنیده ده گفته آقا تو مثلا بیا تو ایالت خودت مثلا ریا رو نخون یا فلان کن یه کار اینجوری که مثلا ترامپو رو بیشتر چیز بکنن استراتژی حضب جمهوری خواهم که فشار رو بر قوّظات زیاد بکنه یعنی به شدت قوّظات سوپریم کورت تحت فشارن الان همین قاضیایی که تو کلرادو رای دادن به ایشون یعنی سوپریم کورت کلرادو اصلا اتفاقات غیر منتظره براشون زیاد افتاده اجازه ندادن به حزب دموکرات برای تنظیم شیکافا با اسرائیل اطلاق وقت بعد استینافا و نمایش قدرت مثل کیس تگزاس یعنی کیس تگزاس یه لشکرکشی قشنگ که ایالت‌های جمهوری‌خواه قشنگ میان ما حالا اون گارد های محلیمون رو میفرستیم به کمک گارد محلی تگزاس که جره نیروهای فدرال باییستن. اینجور مثلا حالا بعضی شلوغ میکنن میگن استقلال تکزاز رو نمیدونن. اینجوری نیست ولی بالاخره یه نمایش قدرت هست قطعه. که هم ترامپ تو هزد داره خودشون رو میده هم چیز. اینم عکسی که گذاشتم. سفر اخیر جالد کوشنه رو ایوانکاست به اسرائیل که این سفر خیلی دیر انجام شد یعنی شما تاریخش مال 21 دسامبر یعنی چقدر از جنگ بذاشته؟ دومان هم آره یعنی میتونستن اینو خیلی زودتر از اینا برن اختلافات ایشون با ناتانیا و دو سخنرانیاش کاملا علنی بود یعنی تاختنش به ناتانیا و حتی یه جا برگشت گفت هزب الله is very smart هی خیلی هزب لایال خیلی چیز هم باهوش هن و فلا نظرین حرف های خیلی هم تو حزب جمهوری خواهم چیز داشت خیلی باستاب بدی داشت و اصلا اسرائیلی هم صداشون در اومد این یه جور ترمیم شکاف بود با چیز توی این اوزات دیوانه هم خب بالاخره توی این پرونده ای تگزاس خانم آقای جان رابرتز و خانم بارت اومدن به جمع سه تا قاضی تیز پیوستن سه قاضی دموکرات سپریم کورت پیوسته تو پرونده تگزاس چون تگزاس شکایت کرده بود دیگه گفته گفت آقا ما حق داریم یا نه که اینا گفتن تو حق نداری این علامت اختار بود به که ممکن یه دفعه تو این قضیه مطمم 14ام قانون اساسی یه دفعه اینا بیان به سمت چیست چون شما دیدید اون آقای کلان استوماس که اصلا ترامپی تیره اصلا هیچی او یعنی اون ترین آدم سپریم کورت هیچی ولی؟ اون برقیهشون بالا و پایین دارن یعنی کانزرواتیو بودنشون به میانه نزدیکه یعنی میتونن کنن این طرفی لذا ا ائ ترامپ به نظر با این لشکرکشی ای تکزاس شد یه نظریه است که یه فشارتون این قضیه سوپریم کورت یه قضیه ا متضمن قانون اساسی بعد از اون قضیه ووش الگور سیاسی ترین پرونده تاریخ سوپریم کورت محسوب میشه یعنی خیلی پرونده مهمیه به نظر من این شلوغ های ترامپ و طرفداراش تو از یه یه جور به نظر من نمایش و قدرت و اعمال فشار به قضاد بوده. در مورد شبکه حامی اسرائیل هم خب ما در حال حاضر چند تا محره کلیدی داریم. یکی آقای رونالد دادره که رئیس کنگری جهانی یعود هست که خب بسیار داده مهمیه. و اصلا قبل از این قضیه معامل عادی سازی ایشون، حرف از یک طرح مارشال برای کرانه باختری زد و اصلا اینو مشکو به نوعی رونمایی کرد که معادلاتی پشت پرده در جریانه و تو این قضایی اخیرم مرتب از آقای بایدن تشکر میکرد در حالی که ایشون از مخالفین برجام و از مخالفین آقای اوباما بود اون وسطی هم آقای حیم سابانه که حامی مالی کمپین خانم کلینتون بود اینا کسایی گیرن که هستن که برخلاف جورج سوروس که بیشتر به سمت و اصلا دعوای ایشونو با ناتانیالو همه میدونن اصلا سر قضیه حالا نه هفت و حرفه ولی یه دعوای بین ایلان که و آقای سوروس شد بعد وزیر دیاسپورای اسرائیل رسما اومد پشت آقای ایلان ماسک گفت جورج سوروس که ضد یهودی هست اصلا حالا سوروس یهودی ها. ولی میخوام بگم در این حد دعوا بالا گرفت که وزیر دیاسپورای اسرائیل اومد یعنی وزیر امور آره دیاسپورا یه چیزی فراتر است. تو اسرائیل مهاجر معنی نمیده هرچی یهودی دور و دنیاست از نظر اونها دیاسپورا محسوب میشه مثلا وزیر همین امور همین کذایی اومد گفت که ما طرفتاری اعلام ماسکیم خب در این حد چیز بود حالا میخوام بگم که آقای اینا اسرائیل آمریکایی هستن که تعهدشون به اسرائیل بالاست مثلا اون خانم الان الان شلدون آدلسون دیگه با زنش الان میریم آدلسون زنده است شلدون مرده خب مثلا راند برای که مثلا چیز بکنه ایشونو در فرحال ایشونو جذب بکنه رفت تل یعنی تل آویو دیدش یه یعنی نهاری با هم خوردن و اینا اینا کسایی هستند که برای بایدن مهمه که یهو نهاین دوباره بشه ترامپو مکم بگیرن یا حداقل بی‌طرف بمونن یعنی این در حالی که این ستا جزو مخالفین اصلی برجام بودن یعنی به شدت موزه داشتن و تبلیغ کردن پول های خیلی خیلی هستن چون همونطور که راکفل را خیلی پول خرش کردن به نفع برجام اینا در اردر ده ها میلیون دلار ست میلیون دلار علیه برجام پول خرش کردن و اصلا ترامپ و به نوعی حداقل این آدلسونش که معروفه یه ترامپ و آدلسون ها کار تو تقریبا شکا با اسرائیل کوریدور آیمک که خب خیلی دوستان در جنبش هستن دیگه توضیح ندادم دیگه کوریدور آیمک رو می‌شناسن دوستان بله بله آره کوریدور آیمک هم کوزیل کریدور که از یکی از بنبایی میره به امارات از امارات هم به سعودی و سعودی هم به مثلا ب... اردن و بعدم حیفا و, و از اونجا هم یونان و اروپا خب این پذیرش کوریدور آیمک که خیلی حالا مثلا جو تلقی کردن که مثلا این یه حالا تو ایلاز جی بیست مثلا حالا پس که پنج روز پیشش آی بایدن مثلا خوشی زده زیر دلش مثلا یه خطی کشیده از اینجا به اونجا بعضی تو ایران میگفتند آیه یه لفت جوپولیتیکه و یه چیز خودیه و نمیدونم علکی است و نمیدونم حالا که شما وقتی وارد این پرونده میشی و روابط خاندان آل نهیان رو با مثلا مودی بررسی میکنی خاندان آل نحیان رو با اسرائیل بررسی میکنی خاندان آل نحیان رو با خود بن سلمان برسی میکنی این که یک شبکه بوده بایدن با آیمک اومد اینه برسمیت شناخت این خیلی مهمه این که یک جناحی از طبق حاکم آتلانتیک اومد یک جریانی رو برسمیت شناخت این یه چیزی ف... ما یک معامله بزرگیه فراتر از اینکه که ما... ما... ما تو ایران تلقی اون از کوریدور مثلا اینه که ترانزیت مثلا, مثلا یه باری از اینجا بار می‌زنی میگفتن بابا مثلا بار از بنبئی بیاد بره جبل علی جبل علی تخلیه شد دوباره بره اونجا دوباره در بارگیری بشه یعنی این شکلی مکانیکی کار میکنه زبونه که دنیا اینجوری میچرخه در حالی که این شکلی نیست در حالی که کریدور میانی همین میزدن بار بره مثلا از بره در این طرف خزر تخلیه میشه بعد بره باکوب از باکو بره واقع ما که هستیم و بگه از ذهنهایی که درک نمی کنم. مثلا یک روابط قدرت قدیمی وجود داشته ایلاس جیبیست یک جور به رسمیت شناختن نقش سیاسی و امنیتی و اقتصادی اسرائیل در یه معادلات جهانی بود آینه ایتونیا هم صحبت کردید بابا با ما رو ما رو خودشو به عنوان مرکز کریدورهای جهانی میخوام بگم این کاری که بایدن کرد کار خیلی مهمی بود ما تو ایران متاسفانه تو محاسباتمون درک نکردیم. بحث اول معامله سه جانبه هم باز همین بود. یعنی معامله بین ایالات متحده و اسرائیل و سعودی چون عادی سازی اسرائیل و سعودی رو باز با تو ایران بعضی ها اینجور تلقیه میکنن که مثلا فرست که آقای بن سلمان گرمیش کرده زیادی رو خورده مثلا یه دایه تصدیم که تیبوته حالا بریم یه ای آید مثلا بگذره مثلا در حالی که بابا این باز شما میمینید که این یک در چارچوب همون ترکلان نقش امنیتی اسرائیل در منطقه است آقای بن و آقای بین سلمان رو شما تحلیل که میکنید ما دوام با آقای هم سرین قضیه کزای پکنی بود دیگه. بابا پکنین ب پک آدی که شما تو پکن کردید با سعودی دارید جاده صاف‌کنی میکنی برای این ها هر چی جیغ زدی اینا گفت نه چین اومده تو منطقه معادلات جهانی اینا که میگم نظم جهانی که میگیم بلغور میکنیم ایناست دیگه چین اومده تو منطقه منطقه داره کنفیکشن میشه آمریکا داره افول میکنه چی میاد منطقه رو قبضه میکنه ما در این راستا حرکت کردیم میگم آقا مثلا نفهم اون چیزی که تو میگی اشتباه می‌کنید بعد دقیقاً هم همین شد این به اینکه معادلات تطبیع اسرائیل و... یعنی ما تطبیق کردیم با سعودی اخبار معادلات عادی با سرعت نور اومد دیگه حالا دلیلش هم اگه خواستید میگم که چرا این رابطه این دو تا با هم چی بود یعنی خودتید 15 دقیقه صحبته که دقیقاً چرا تطبیع ما با سعودی شد مقدمه تطبیق همین ابرمعامله کزئی وقتیو درک ما از عبر معامله سه جانبه درک سطحی است تنو حالا بماند که تقریبا تو جنگ قزه که دیگه پرده ها افتاد و الان هم همه خبر دیروز میگم رویترز که سعودی ها راضی شدن حتی به این که انقدر عجله دارن انقدر عجله دارن که هنوز جنگ غزه هنوز تموم نشده بالاخره فرآیند آتش داره پیش میره و تقریبام شاید 70 80 درصد پیش رفته ولی این وسط حت حاضر شدن بگن آقا باشه ما همین که اسرائیل تو هوا بگه ما یک کامیتمنت داریم تعهد داریم برامون بسه بیایم زودتر این ماامل دفاعی رو ببندیم تو قبل از ماه جمعه خب یعنی حرف اینه که آمریکایی و سعودی کامیتمنت در این قضیه بهشه حالا اسرائیلی اونقدر سری ندارن ولی اینا دارن چرا چون میگن تا جمهوری خواها بیان که آقا سفید بگیرن دیگه ما شانس نداریم. خود سعودی ها نه چون میگن دموکراتات تا کاخ سفیدو دارن میرن سناتورا رو راضی میکنن به اون تریتی اون اون تریتی که میگن ماده مامن دفاعیه آره یعنی آخه چون پکت نیست تریتیه یعنی باید بره مثلا ژاپونو کره است یعنی اول امریکایا گفتم بیا یه چیزی بس بیا بعد بیاین سعودیا گفتن نداداش اون که به درد نمیخوره تو متنشو بخونی هزار اما و اگر داره که اگر بهoverline حمله بشه ما میگیم فکر میکنیم بررسی میکنیم کی چیکار کنیم یه چیزی به این عین آرتیکل 5 ناتو یعنی حمله به خاک ما مصاحب بشه حمله بخواد که یه یعنی چیزی میخواد از سوریه سوریه آمریکا این گفتن ببین اون ناتو استثنائه او ولی یه چیزی مثل ژاپن و کره باهات میمندیم که بره سنا 66 تا سناتور باید رأی بدن که اصلا دیگه اون نامه را به بایدن شد و جلسه ای که مثلا اینا رفتن میشه بنسن ما بس این اواخر با سناتورا ریاض بودن دیگه همین لینزی هم بود بعد از اونجا رفتن اسرائیل و اینا میخوام بگم قضیه اینقدر جدیه که وسط هنوز هنوز پرونده اسرائیل داده تو دادگاه بررسی میشه آقای بیرسما با, با سنترات جلسه میگیره یعنی اینقدر مهمه و باز ما تو ایران متوجه نبودیم که بلاخره کسی که با کودت هایی علایه به نایف اومده سر کار که جارد کشنر هامیش بوده یعنی داماد آقای ترام و تا خیر به بده شبکه هامی اسرائیله به این راحتی که وله میکنه بره ما بگیم آلا اینا من از آقای براتی دارم میشنسیم دیگه منصور براتی آیه منصور براتی میگو از خودشون میگو، میگه تو جلسه فیصل برهان های فرهان های عمیر گفته هم میشه ما یه کاری بخوریم شما مثلا بیخیال آدیزدی هم گفته که بهش گفته که این مساله امنیتی ملی ماست و در راست منافع یعنی چی؟ یعنی که اولا به تو چه برات اینکه میکنیم کارو خب یعنی ما تلقیمون تو تهران بود که مثلا آقای عنایتی رو میفرستیم اونجا مثلا حالا دقیقاً هم همون موقع فرستادیم که این تیمای این برنگر کو نمیدونم از اون بر ماجد الفرج اون همه ریخته بودن تو ریاض ما هم موقع رو فرستادیم اونجا حالاً, حالا کار ندارم مثلا این کار درست بود نبود می‌گفتن آقا انایتی میفرستیم اونجا که جلوی قضیه را بگیره. می‌گن آقا جوک تعریف نکن دیگه. عنایتی بخواد بره اونجا جلوی چی بگیره مثلا؟ یعنی تلقیه شما از مومنتوم سیاسی پروژه تو آینده آینده‌پژویی خیلی مهمه. یعنی که شما بفهمی آقا چه معادلات قدرتی داره پوش میکنه اینو. اینکه این که گفتم این آقا رطب خورده، گارنیش کرد این پروژه کده یه نه، اصلاً یه دستور کار جهانی بسیار قدرتمندیه که حتی بین سلمانم نخواد مجبورش میکنه این کار رو انجام بده خب این خیلی معثره دیگه ما تو این قضایه جنگ قضه حالا من وارد آسیب شونسته شاید نرسم انقدر ما زدیم فقط تو همین تحلیل همین موضوع یعنی رفتار ما با سعودی انقدر سیگنال غلط داد که انصار الله موجود که کلی فداکاری کرد خفه شد حالا میگم یعنی باب المنده ما با دست خودمون خفه کردیم. که نفت الان بالای 100 دلار نیست. این همه اینا کار کردن، کلی نفت کی فلان به خاطر رفتار ما، به خاطر تلقین غلط ما از علام و سه جانبه این اتفاق افتاده. خب توی چالش‌های مهم حزب ازب... دموکرات توی پیشبرد این استراتژی که عرض کردم چند تا چیزه یکی این که اسرائیل به این شکل زایه شکست بخوره به این شکل هم به نظر بیاد که آمریکا پشتش خالی کرده خب این کارو نکردن یعنی واقعا اگر آمریکا یا تو ما اول جنگ پشت اسرائیل رو نمی گرفتن اصلا احتمال زیاد است اسرائیل سقوط کنه اصلا پاشیده بود کلا حتی تو دو, دو هفته اول همه چی پاشیده بود یعنی اگر اینجوری میشد که حزب الله از شمال میومد تو هفته اول و حماس از جنوب میپاشید اسرائیل یعنی خیلی کار پیچیده بود ولی واقعا محکم آمدن و اسرائیل الان بقای خود چون واقعا از به دکار حزبه دمکراتی تا الان و کسی نیمتونه تو این تعدد بکنه. دو. دو این که یه جنگ فراگیر تو منطقه بشه که خب به نظر من باز تیم بایدان تو این قضیه نظرم هنرمندانه عمل کرد یعنی چند جا پیریز اسرائیلی رو سر قضیه جبهه شمالی کشیدن حتی قدر در دو مختر نذاشتن این اواخرم باز هی hey, اسرائیل میگه من میام فلان میکنم باز خبر همین امروزه که یه میانجی اومده و ظاهرم پذیرفتن که یونیفل و ارتش بیان نزدیک مرز و هزباللهی که هم بکشه خبر اسرائیلی هاست مطمئن نیستم ولی احتمال زیادی داره بشه یکی بالاتره بالاتره تورم ناشی از تورم انرژی حالا اون انرژی شد جا افتاده که من این عکس رو میذارم برای اینکه متوجه بشید تو ماه اکتوب آمریکا چقدر آسیب وزیر بود وقتی نیفت تورم ماه آگوست اعلام شد اینجوری بود که بیشتر از چیز بود بیشتر از پیشبینی ها بود دلیل اصلیش همین این بود که انرژی رشد کرده بود یعنی سعودی داشت تاشو گذاشته بود رو چیز میخواست امتیاز بگیرید معادی سازی دیگه قیمت نفت و برد بالا به شدت به پارامتر انرژی حساسه تا الان تورم آمریکا و ما متاسفانه از این فرصت مهم که در ماه اکتبر داشت و در ماه اکتبر واقعا بالاستید آسیب پذیری بود حالا تو نمودار مشخصه در ادام توضیح میده به هر حال اگر تورم بره بالا به شکلی که فدرال Reserve بگه مثلا من نرخ بهره رو ممکنه دوباره افزایش بدم یا تلقی بازار انتظارات تورمیش به این شکل بشه که مثلا کاهش نرخ بهره دور از دسترس این ممکن باعث سقوط وال بشه و این چیزی که برای استراتژی حزب دموکراتیز و ما یه مورد چهارم غیر از اینا هست و اون این که نتونن ترامپو کله کنن یا در انتخابات یا های قضایی یعنی بیا روشی که عادی باشه واقعا ترامپ بیا تو صحنه و بایدن ایشونو و هر حال تو انتخابات به شکل آدمی زادی اینا بزنه زن میگن که نه یه با یه روشی توی یکی از اون 4 تا دادگاه یعنی ایالت جورجیا و دادگاه منهتن و اون دو تا دادگاه فدرالی که دارین تو مارالوگو پرونده اسناد مارالوگو و از 6 جامعه خلاصه نت نتونن به بز... تو ب... یکی از اینا بزننش و چیز یکی از اینا نشه خلاصه استراتژی از دموکراتم شکست خواهد خورد این راجبه بحث های وال استریت یک چالش های مهم که اخیرا حالا آسیب اقتصاد آمریکا میشه سقوط یکی از بانک های نه مهمه که ولی خب هشدار دهنده است که این بانکی بود که اون بانکی که چند تا بانک سقوط کردن یه معروفی سلیکون ولی بود و بانکی پیسری پابریکی یه بانکی کمتر مهمی به نام سیگنیچر این محسسهی که ادغام شد به اون سیگنچر دوباره یه درصد سقوط کرد چند روز قبل که یه خوشداره که چیز میشه از طرف دیگه الان سهم بخش تکنولوژی به, به کل استریت، رسیده به میزانی که تو حباب دات کام بود. حباب دات کام مقطعه سال من سال 2000ه که به خاطر رشد اینترنت و به حال اینها وال یه سقوط خیلی سنگین کرد به خاطر اینکه حالا چی میگن سرمایه‌گذارا یک اور استیمیشن داشتن یه تلقی نادرستی داشتن از میزان بازدهی شرکت‌های که فناوری الان سهم شرکت های مگاکپ شرکت های کپ فناوری مثل اپل مایکروسافت، اینویدیا خدمت شما ارز کنم که گوگل یعنی همون آلفابت اینا به شکل غیر طبیعی زیاد شده از استریت و این علامت خوبی نیست و ممکنه یه التاب بانک جی پی مورگان هم هشتار داده که شرایط شبیه 2000 شده این یه نگرانی هست برای حزب دموکرات و چی میشه خب این از آمریکا توی روندای جنگ اوکراین چند تا مسئله هست یک تحولات میدانی هست میزان حمایت از اوکراین در کنگره طولانی شدن و احتمال تسئید جنگ غزه است که حالا توضیح میدم رشد رأس تو اروپا و وضعیت اقتصادی روسیه چند تا داشته جنگ اوکران یکی بازی اول که موسکو رفت برای کیف دیگه یعنی اسمش عملیات ویژه بود اما رفت برای این که با یعنی خار کیف میخواستن بگیرن کیف رو میخواستن بگیرن و میخواستن یک تغییرات اساسی سیاسی انجام بدن یعنی آقای زیلینسکی فرار کنه و اصلا فرض کن یه مهره مثل ویکتور یانکویچ بیاد مثلا اونجا بشینه بعد از اون نشد این نشد این استراتژی نگفت در حال مقاومت ارتش اوکراین و کمک های آمریکا بیش از برورد روسا بود رفتن تو بازی دوم گفتن آقا ما استراتژی رو تغییر دادیم و میخوایم بریم تو مناطق روس نشین و استکام موازه که از اوللا همین این کارو میکردن اشتباه تاریخی روسا تو همین نکته نهفته است عنیاموض که این کارو بکنن رفتن برای اون کار که هم. دیگه ویچهی متجاوز بهشون داد و هم طبعات بسیار سنگینی هم برای چین داشتن برای خود روسیه بازه سوم زده حمله و گسترده اوکراین بود و خب اون نشینی بزرگی که صورت گرفت که بعضی اینو با همون زده حمله یونکیپور توسط اسرائیل مقایسه میکنن و خیلی کار مهمی بود و بازه چهارم ورود روسیه و اوکراین به جنگ فرسایشی اون نبرد کذایی باخمود بود و اون اتفاقاتی که یه شهرالو کوچیش شد یه پروژه حیثیتی و ناموسی برای هم اوکراینی هم با روس‌ها بازه پنجم زد حمله دوم و اوکراین که خب زده حمله موفقی نبود و ایجاد شکاف تو سیستم نظامی امنیتی روسیه شورش آقای پریگوژین بود و بازی هم تلاش روسیه برای استفاده از های جدید حالا اتفاقات گودت هایی که در کشوری آفریقایی اتفاق افتاد یه نمونشه بعضی ها حتی جنگ غزه رو تو این چارچوب تحلیل میکنن چینی ها معتقدن که جنگ غزه کار روساست این که میگن با اطلاع میگم، یعنی میگن اینو تحلیلشون کار روسا بوده حال از جنگ غزه استفاده کردن حالا چه دخش داشتن چه نداشتن سعی کردن این قضیه رو استفاده بکنن یه سری بزن و یعنی میشه گفت الان چیزی که ما من حد اونقدر که من اطلاع دارم در جنگ اوکراین ما شاهده اشتیم یه سری زد و خورد فرسایشیه یعنی میکروسکوپی اینا میرن جلو میکروسکوپی اینا میان جلو. جلو یعنی اتفاق ویژه خاصی نمیافته، یه مدت هاست که ما شاهده خبر ویژه ای نیستیم هم روسا خسته شدن هم اوکراینی ها یعنی... اه... علا امی هم از حالا مثلا فرض کنیم ام بی سی یه خبری داد که مثلا بعضی از دیپلمات ها دارن حتی رویترز وقتی این خبر نقلیت گفت ما خودمون نمیتونیم تایید کنیم این خبر رو این خبر ام بی سی بلی برحال خبر همچین خبری ام بی سی هم بران خبرگذاری معتبری گفت که مثلا یه سری مقامات اروپایی دارن مذاکره میکنن برای اینکه زیلینسکی بیاد سل بکنه و رئیس تا مشترک کرده اوکراین هم که یه صحبتی کرد که بالاخره جنگه همچنین اونقدی که ما فکر میکردیم آسون نبود توی کنگره هم اتفاقی که افتادیم بود که اون جریانی که قدرت و بعد از یعنی که آقای مکارتی و پا کردن اومدن سر کار جریان جکسونی اومد کارو دست گرفت یعنی این آقای اوت تام امر که داش میرفت برای اینکه ریاست مجلس نمایندگانو بگیره ترامپ یه دفعه گفت ایشون یه رینو هست حالا رینو فوش فارسی نیست ری، رینو ریپبلیکن نیم اونلی یعنی که که اسمش فقط جمهوری خواد خب ایشون یه رینو هست اصطلاحیه که جل کردم بگن به نیو کانام میخوام مثلا فش بدن یعنی بابا رینو مثلا <تصفيق> تا اینو گفت اینشون افتاد و کی اومد آقای ماک جانسون اینشون آقای بیل کریستول اومده رتبه بندی کرده اینار از میزان منظر کامیتمنت و تأخیدشون در مورد جنگ اوکراین آقای برادر رینو آقای تام امر بهترین ای آورده یعنی شو کسی بود که اگر ره می آورد حتماً به نفع اوکراین کار میکرد و الان ایشون که اومده آقای مارک جانسون کاملا به ضرر اوکراین داره کار میکنه یعنی الان داره یه تحریر رو میاره که یه تحریر به نفع اسرائیل داره تو, کنگر... تو مجلس نمه اندهار تصویب میکنه که توش اوکراین نیست در حالی که میشمکان رهبر اقلیت های سنا که جمهوری خواهه میگه نه ایران و چین و روسیه میهبر پکیجش باید مشترک بای یعنی 60 میلیارد دلار بایدن خواسته برای اوکراین 14 میلیارد دلار تا 15 میلیارد برای اسرائیل که چند تا برای تایوان یه مقدار برای بحثای مرزی اینجا هم تو کنگره اوزا به نفع اوکراین نیست توی مجلس نمایندگان حداقل کار سخت بحث دیگه این هست که اه جنگ اوکراین میتوانس تحت تاثیر جنگ غزه قرار بگیره یعنی که شما نگاه کنید این شاخص تنش‌های جوپولیتیک هست کلا از 1985 به این طرف حالا اون مهمترینش 11 سپتامبر تو این 40 سال متأخر و ما اگه بخوایم این روند رو نگاه کنیم می‌بینیم که تقریبا در اواخر، اواست دهه اول قرن بی سی اکوم تنش ها خیلی کم بوده دوباره از اواست ده دهه دهی اول قرن بی سی اکوم تنش ها رفته به سمت بالا رفته و اون جنگ اوکراین میبینید که خیلی تنش بالاییه اون اسرائیل و حماس هفته اکتبرم میبینه دیگه سطحش چیه لولش لولی بود که اگر تسعید میشد یا اگر همین الانم هم تسعید بشه یعنی مثلا یه دفعه فرض کنیم حالا تحلیل جنگ غزه الان که ابزارهای فشار ناتانیو و آمریکا تسعید جنگ تو جبهه شمالی دیگه اگر لبنان یه درگیری بشه اون خط دو برابر این میره بالا دیگه اصلا کل محور مقاومت اگر الان یک درگیری بود 4 درگیری میشد اصلا level متفاوتی میشه اون خطه میتونه قشنگ به از اون اکسراپلیشنه که من کشیدم بزنه بالاتر لذا روسا بعدشون نمیومد که کلا این جنگ قضی جوری تصیید بشه کللا تمام فشار غرب و آمریکا بره اونوری ولی خب آمریکایی گفتم بناشون بر کنترل صحنه بود بنای ما هم بود یعنی ما هم یه جوای به درستی یه جایی هم متاسفانه با نادروستی یعنی یه جایی شاید ما باید یه مقدار خشینتر رفتار میکردیم اوایل جنگا الان الان دیر شده الان این کارهایی هم که کردیم همه دیر وقت و هزینه بود حالا بماند هر حال اون اتفاق فعلا برای روسا نیافت یکی از اتفاقات دیگی که به نفع روسا است رشد راستگرایی افراتی در اروپا است حالته خب خانم جوجا ملونی کسیه که راستگرای افراتی هست اما تا حالا نه در اگاس G7 نه در ااس G20 نه در هیچ جایی نه در ناتو هیچ وقت به نفع روسیه عمل نکرده این اما آقای ویکتور اوربان نه کاملاً علنی میگه که من با سیاست های اروپا مخالفم در مورد مثلا کمک های مالی این اواخره حتی دیگه کار به جا که اروپا با دگنک دیگه تحمیل کرده آقای ویکتور اروانگه از دیگه کمک مالی به اوکراینو و این آقای فیکو که اگه اشتماع نکنم اسمشون درست بگم مال اسلوواکی از جدیدن اینشون هم راستگره هست این اومد و اون آقای اون یارو هم که اسم هولندیشی ویلدره درسته ویلدرز اینم که رای اینم باز موزه داره یه مقدار نسبت به کمک به مسکو یعنی راست ها و چپ های افراطی تو اروپا کلن یعنی خانم لوپانتو فرانسه هم همینطوره یه بدبستان پنهانی با مسکو داشتن از قدیم و ندیم و اینا میتونن الان واقعا خود ویکتور اوربان به تنهایی داره اذیت میکنه یعنی اخلال داره ایجاد می‌کنه تو ناتو تو یعنی نمیذاره یک انسجامی الان تنها کشوری که الان نیگرداشته داشته عضویت سوئد در اوکراین و اون راتیفیکیشن یا تصفیهش تو مجلس نمایندگیش انجام نشده همین آقای با. یعنی ترک به اون دیگه چه کردن دیگه بالاخره انجام دادن ترک با ترکیه انجام دادن ولی این هنوز یعنی الان والله یه روند راس گرایی افراطی ما داریم تو اروپا و یه واقعیتی است این بنظر مسکو هست اما به نظر میرسه مجموعاً باز مهار شده چون مثلا خانم فوندرلاین که بر حال یکی از آدمای تصمیم گیر مهم هست تو پرونده چیز کاملا با واشنگتن هماهنگه بالاخره زدن تو سر اینا بالاخره چیزش کردن حالا ویکتور هم بالاخره پذیرفته که دیریا زود سود هم تصمیم بشه با وجود آمریکایی باز معطل نکردن یعنی رفتن که پیمان دفاعی مستقیم با سود امضا کردن یعنی بالا تو همین رزمایش مدافع استوا که ناتو برگزار کرده که بزرگترین یکی از علائم جنگ سرد باز همینه بزرگترین مانور پس از جنگ سرد همین مانور چند ماهه این مانور بسیار بزرگ با هزار نیرو داره برگزار میشه با سودیا هستن علاوه اینکه حالا مجارستان بپذیره یا نپذیره ولی به هر حال یک چالش دیگه به برای چیز
1: تو یه
0: اقتصادی روسیه نه تصویر اونقدر سیاهه که امریکایی میگن نه انقدر سفیدی که ما تو ایران میگیم یعنی که مثلا جنگ اوکراین خال به صورت موسکو نانداخته یه چیزی روایتی که بالاخره بعض برادرها تو ایران میگن تو, روز مثلا تو مجلات و الاخره جورنال های اون طرف هم که انگار مسکو نابود شده و فلان یه چیز بسطیه او. ولی مجموعاً روند ادامه این روند به نفع مسکو نیست یعنی علاقه با شاخص ها تایید میکنه که چرا؟ آها چون پیدیف شده زوم میکرد و الان باید همین جوری توزیده اه... تو توی بحث شاخص یه لحظه باست های مربوط مثلا به جی دی پی، رشد جی دی پی روسیه، شاخص مربوط به نرخ بهره مثلا پایینی نرخ بهره شما دقت بکنید بانک مرکزی روسیه اون پایینی دست چپ او برای اینکه روبل رو کنترل بکنن نرخ بهره رو تقریبا از 3% الان رو 15% درصد. و بردن با یه روبل شده اما با یه همچین نرق بحره زیادی و اقای پوتین اصلا صحبت کرد گفت ما میدونیم که نرخ بهره بالا اقتصادو ممکنه چی کند بکنه ولی انگار مسئله روبل براشون خیلی مهمه یا خود روبل مثلا شما نگاه بکنید اون مشکی است که اول جنگ خب رفت دیگه ترکون دیگه رفت خیلی سقود کرد دوباره برگشت پایین و حتی اومد بهتر از قبل از جنگ شد که اینجا تو ایران یه دو گفتن خانوم بانک مرکزیشون مجزه میکنه و فلان و چنان و اینا ما گفتیم بابا بذار بعد گفتن حتی مخوای تجربیاتیشون رو استفاده کنیم یعنی بابا ما ده سال تحریمیم بابا حالا بسم الله حالا بذار یه دو ماه یه سال دو سال سه سال بگذره و با غیره چینی که روبل مجموعاً از ماه جوهن 2022 در حال نزول تدریجی بوده یه توی کانالی نزول کرده و الان هم نه خیلی بده نه خیلی خوبه یعنی مثلا ما بگیم مشکل دیگه روسا نیروی کاره یعنی یه مشکل جدی توی نیروی کار دارن که توی بحث مربوط به خدمت شما عرض بکنم اینجا توی شکلا نیستش نیروکار نداره. یعنی بیکاری در حضیز تاریخیشه و بعضی جا مجبورن برای اینکه مشکلات بخشی از صناعیشون رو حل کنن آدم جابجا جا کنن بعضی جا که مثلا بیکاری بیشتره ببرن جایی که بیکاری کم تره و صناعی نظامیشون هم دارن به شدت روشت جی دی پیشون مدیون نظامی شدنه اقتصاد روسیه است یعنی بخش صنایع نظامی روسیه دارن به شدت کار میکنن بعضی جا سه شیفت دارن کار میکنن و جی دی پی روسیه به خاطر بخش نظامیش این یه تبعاتی داره یعنی این یه تبعات ظاهرا مثبت داره در کوتامدت اما در میان مدت میتونه به ذره روسیه باشه چون نیروی کار را میبله معمولا حقوق خوب میدن از بخش غیر نظامی میدن تو بچه نظامی بعد تورم زاست یعنی به اون روزان اصار تورمی خود نشون میده کما اینکه نشون داده این تورم روسیه رو علائمی بر روشت نشون داده که توی همین نمودار اون نشون مشخصه حتی آفدیت شدنش را دقیقا ندارم اما میخوام میگم با این نرخ بهره بالا روسیه با اون آماری که اعلام میکنن حالا آمار اعلامیان و آمار واقعی باز به نظر من اختلاف داره تمام این جوانب نشون میده که اقتصاد روسیه اقتصاد آسیپذیریست باید از این جمله استفاده که این یعنی اقتصادیه که میشه بهش گفت اقتصاد جنگ زده اقتصاد که بر حال خروج سرمایه انسانی خروج سرمایه از روسیه بسیار عددهای بالایی رو بر بیدن بیان 250 میلیارد دلار خروج سرمایه اعدادای بزرگ خارج شده از روسیه بورس مسکو حالا اینجا نیست باز شکلش ولی بورس مسکو یه ریکاورری کرده ولی باز به شرایط قبل از جنگ برنگشته مجرمان گازپروم خب آسیب دید به در به اونور که از این شب و صعود و خلاص پروم باز نگاه بکنید وضعیت چندان مطلوبی نداره مجموعاً آنچه که ما میدونیم اینه که نه اونجوریست که بگیم روسا بدبخت شدند و این حرفا نه اونجوری که بگیم آخ خانم جبه. موجزه کرده دیگه ما بیاریم اینشوند و درس بده که آنسان نه اینجوری هم نیست و آسیپزیه خود روسیه داره توی رقابت استراتژیک چین و آمریکا و تحولات و تنگی تایوان یکی این که خبیصی رقابت جو اکنومیک هست بینه چین آمریکا که تا تو قرضی کوریدور آیمیک و این صحبتش کردیم بس پرونده تایوان بود و انتخابات امسال که این انتخابات بسیار به نظر من انتخابات مهمی بود و خب آی ویلیام لای رای آورد و به نظر من تنشار تشتید خواهد کرد شکاف در نظام سیاسی آمریکا میتونه تحصیل گذار باشه یعنی که ترامپ بیاد بضیها خود چینی‌ها یه برآوردی منتشر کردن و گفتند که مثلا ممکن تو پرونده تایوان اونجوری که بایدن یه ما سخت میگیره سخت نگیره چون به خاطر اون گفت اون مکتب سیاست خارجی که ترامپ بهش ملتزم هست مکتبی نیست که بایدن داره یعنی ترامپ جکسون و ویلسون یه فقر می‌کنه نگاهشون رشته در هایی در اروپا در مورد چیز مؤثره در مورد روسی هایی در مورد چین هم تأثیرهایی داره و وضعیت اقتصادی چین که این به نظرم جزو پارمیتر خیل خیلی خیلی مهم قضیه است چیزی که ما میدونیم اینه که بعد از جنگ اوکراین آمریکایی‌ها ها مهار چین رو با یک شدت بسیار زیادی پیگیری کردن و یکی از اقدامات و مهمشون بحث مربوط به فیلیپین بود و فیلیپین مدن چهار تا پایگاه گرفتن یک معامله بزرگی با فیلیپین انجام دادن فیلیپین از چین دوباره به سمت آمریکا چرخید سفر اخیر آقای بایدن به ویتنام و قراردادایی که امضا کردن تفاهم اخیر ویتنام و فیلیپین که صورت گرفت که یک جور تفاهمی کردن راجع به علوق غیر مستقیم در منازه با چین تو دریای چین جنوبی چون اختلافات مرزی اینو زیاد دارن. از اون سمت ژاپنی یک فیز نظامی بسیار بزرگی برداشتن که تا سال 2027 اگه اشتباه نکنم به دو درصد جی دی پی برسن این آقای هامادا که وزیر دفاع قبلی ژاپن بود تو ام کابینه کاشیدا یه سندی منتشر کرد تو اون صحه اون مقدمهش شما تعابیری که ایشون به کار میبره بسیار تعابیری تندیه یعنی ایشون مثلا میگه که ما وارد یک دوران بی سابقه یا جنگ جهانی دوم نه جنگ سردان جنگ جهانی دوم شدیم و یه پاراگراف اولش که من خوندم مثلا برقدر میگه اینکه مثلا سه سال دیگه قرار جنگ جهانی سوم بوم میشه. مثلا که بودجه دفاعی ژاپن به شدت داره رشد میکنه ژاپن با انگلیس با خود دوباره یه چیزی میشه حتی قرار بود دفتر نظامی یه دفتر در ناتو دفتر ناتو در ژاپن افتتاح بشه که ها نذاشتن وگرنه نداشت میشد در قالب پیمان کوات ژاپنی ها به شدت جزء ات نمرات آمریکا هستن برای مهار نظامی چین حالا هندیا مهار اقتصادی چین رو بیشتر پیگیرن اما ها نه کاملا یک مهار نظامی انیته و ژاپن خط مقدمه هم. میشه گفت توزی دو پاسفیک خط مقدم برخورد با چین محسوب میشه این کوریدور آی بکم که ظاهرش ارس کردیم یک ظاهر ژئواکونومیک داره اما واقعا که یک ماهیت ژئوپلیتیک داشت و در تلاش امتدادی بود یعنی پیمان آیتو یوتیو رو که دوستان میدونن می چیه دیه آیتو یوتو. اسرائیل امارات و آمریکا و نه United States نه آره آره اه, یعنی آمریکا و اسرائیل و امارات و هند با همدیگه بودن این اه, کوریدور آیمک امتدادی و اکسترابولیشنی از اون پروژه محسوب میشه برای تا همتون که توزید یه چیز خیلی وسیع تری که حدثش مهار چین هست و اون چیزی که تو دو... بیانیه نیوس ناتو بود و در ضمن امنیت ملی آمریکا به اشاره شده بحث پیوند امنیتی حوزه یورو اطلنติก و ایندو پاسیفیک یعنی یک چیزه میگم یه خطی ما رو نقش کاری هست ما تو ایران می‌کنیم یه خطی میکشیم از وسط ایران رد میشیم میگیم ای والله ایران مرکز جانه. از اون نگمیم یه خط کشیم از چهار بغل میگیم ای میزاریم دو دیوار با خیال می‌کنیم این نیست, نیست. کاملا یه منطق بسیار قوی ژئوپلیتیکی پشتش وجود داره که به نوعی این پرونده خاورمیانه بر می خاطر بود که آمریکایی‌ها اینجوری به شکل یک یعنی غیر منتظری برای خیلی ها اومدن پشت پرونده اسرائیل محکم اینجوری وایسادن برای اینکه میدونن اگر این کار به هم بخوره اون پرونده مهارتی این کلا رو حواس یعنی این بوید از این منظر به کوریدور آیمک نگاه میشد و تو تهران هم متاسفانه باز ما این سوه برداشت داشتیم که مثلا نرم تو تایوان مثلا فرض کنید هماسی عملیاتی میکنیم مثل قضیه جنگ 22 روزه و 33 روزه اسرائیب یه 200-300 تا کشته میدن چم میشن؟ آره خط به خیلیم یه سلقات خط کن و یه تنان توادل و سراد نه توادلتی بردی آره. این دفعه این ای تو بمیری از اون تو یا نبود یعنی نه آمریکا ها کوتا ها دیدید دیگه جان کبی و قش این گفت رو ببینید اسرائلی و بمباران میکنن مردم ها ممکنه کشته میشه. همین جوشن. با همین استراحت گفت یعنی میخواستند قذر قش استراتژی اسرائیلی آمریکا تفاوت داشته آمریکا یا اسرائیللی می آقا انقدر بکوب کوپ بشه صاف این که در دیدین دیگه اصلا با خاک یک سان کردن ما من تو عمرم ندیده بودم دیدم اصلا <تصفيق> اینگاه نی نبوده هیچ گفت بوم به قبل از جنگ قضیه که این صافه صاف بود, صاف صاف بود. قبلت جنگ به من که گفت اه... بالا من مثلا تلقیم مثلا بعد برخی که دو روز از جنگ گفتم گفت مثلا تلقیم چیه کدام ببین من که اینکه اسرائیلی بوم به اطومی بندازن و قذر رو صاف بکنه خب من تلقین اون موقع این مثلا بود که یعنی حتی مکتوبم نریفتم که این قضیه عبر معاملات عادی سازی کدور در آیم اک فریز شده از بین نرفته تو تهران همه گفتن خب تموم شد دیگه تموم شد مثلا من تلقین این بود که نه تموم نشد این شده و ممکنه برگرده اگه ما ضعف نشون بدیم که دادیم هزار جا برمیگرده ولی فکر شخصا نمیکردم که اینا اینقدر بمب بریزن رو سر قضیه و, آم... و آمریکا اینقدر خزینه های حقوق بشری حتی دادگاه آفریقای جنوبی هم شد این اتفاق افتاد مثلا کسی فکر نمی کرد اینا اینقدر جلو خب حتی من خدا ونده بدبینیام فکر نمی که اینا این حد جلوبیان چرا چون این پروژه اینقدر حیاتی بود برایشون که حاضر شدن تمام تبادل حقوق بین المللیش و سیاسیش و حتی بایدن تو مسائل ایالات چرخی عرض کردم. سر قضیه ها و اینا هزینه داد دیگه ولی حاضر نشدن کوتا بیان بادری که این تلقی ما از کلیدایمک من یادم خیلی این تو محافل که این یه بلوف ژئوپلیتیکه این مزخرفات بایدن تو اجلاس جی 20 اگه این مزخرفات بوده چرا آقای شی نرفت تو اجلاس جی 20 شرکت بکنه اگه اینقدر که شما میگید این کشکه او... چرا آقای شی نه پس بعدو کش نبوده خب او... ولی این تلقی تو تهران این بود که این یک چیز الکی او در حالی که ما دیدیم آمریکا و اسرائیل حاضر شده بر این قضیه جنایت هایی ایران انجام بدن که چطور سالهای سال تدریس بشه ولی حاضر شده این کار انجام بشه خب انتخابات تایوان هم که در جریان هستید این محوری که نزدیک به آمریکایی هاست رأی آورد و آی ویلیام پیشبینی اینه که چینی ها یعنی نظرسنجی که اندیشگری CSIS انجام داده همه منتظر یک بحران در تنگه تایوان در سال 2024 هستن تقریباً دو سوم تحلیلگر آمریکایی و بیش از نیمی از تحلیلگر تایوانی معتقدن که یه بحران بعد بگیم پنجم تنگه تایوان اتفاق میبود حالا بحران که میگیم جنگ نیستا از جنس همون چیزی که دو بحران تنگ چهارم شاهدش بودیم یعنی یک محاصره نظامی و موشک هزار ها موشک از بالا سر تایوان ردشه و تجاوزهای مکرر به حریم هوایی از این جنس دارم حرف میزنن حملات سایبری و این تیپ مساعد ولی یه با... چیزی که آمریکا و چین دوباره شروع کنن به هم چند گدندون نشون بدن این شکلی سر تایوان این احتمال تو بیس چهار اتفاق خواهد افتاد. روند اقتصادی چینم به هیچ عنوان مطلوب نیست یعنی برای اولین بار در تاریخ افتیای چین منفی شده یعنی این فلو از آدفللو عقب افتاده و این بی سابقه بوده در چیز شرکت های مهمه، مسکن چین مثل ایبرگراند مثل کانتری گاردن اینا حالا ابرگران که در بند در مرز ورشکستگیه و یه دادگاهی تو هنکونگ رای داد دیگه اینکه که دارایاتو بفروش دیگه. چون قبلا داشتن با بده کارا چک و چونه میزدن تو ماه سپتا که مثلا حالا حالا به قولت خود یعنی تکاری کردن نشد و به جایی نرسید چین دچار دیفلیشنه یعنی 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 کاهش قیمت ها منفی دیگه تبرون منفی داره تبرون منفی داره و تمام تلاشاش هم برای تحریک بازار به نتیجه نرسیده بورس های چینی سقود دارن و سقوداشون هم قابل توجه هست جی دی پی چین برای اولین بار بعد از مدت ها رشدش از رشد آمریکا عقب افتاده و این برای چینی‌ها یک علامت هشدار دهنده است یه دلیل یه چیز دیگه‌ای که وجود داره آنها شما ببینید این شاخصی هست که حالا یکی از شاخص‌هایی هست که به بورس چین مربوطه که شما می‌بینید که بالاخره بورس چین تا سال 2020 یه همبستگی با وال استریت داشته از یه جایی بعد اینو کاملا دایورج کرده. و کاملا فاصله گرفتن از همدیگه فرار سرمایه وجود داره تورم منفی وجود داره سعود بورس وجود داره اینا چیزایی که تو چین هست و دیگه کاملا روشن بیکاری جوانان وجود داره یعنی تو شاخص بیکاری جوانانشون دیگه منتشر نمیکنن، تا یه مختیر میتشری میکردن که این حتی اکنومیست اومد این مطلب رو کرد و عکس حالا به این شکل و این رو بس نارضایت های مدنی چین هم محصل خواهد بود بخش مسکنم که ارز کردم تقریبا بورس شد تو شاخص های شرکت‌های شکت های مسکن چین در حال سقوط هست میرسیم به رونده جنگ غزه این خلاصه شو من بخوام بگم ببینید آن شاخص های تنشه جاوپولیتی جنگ غزه وارد کرد به اسرائیل از جنگ یومتی کیپور به این طرف بیساقه این به اساس یه شاخصه است که متشر میشه ساخص جی پی آر اون خط سبزه که زده اولین خط سبزه که زده بیرون گنده اون عملیات سی فلقدسه و بعد از اون اون بزرگی هم که طوفان الفساس. ا شما می‌بینید که از زمان تأسیس اسرائیل تا جنگ یوم کیپور اسرائیل در منطقه یک وسله ناجور بود یعنی داشت تنشام میرفت به سمت زیاد شدن. از یوم کیپور به این طرف مجموعه اسرائیل داشت تو منطقه جا میافت. و تا قبل از یعنی در 6 اکتبر اسرائیل در اوج از از اقتدار ژئوپلیتیک و ژئواکونومی در اوج خودش بود یعنی کریدور آیمک بود معاملات دیسازی هم تقریبا یه ماه یعنی تو ماه ژانویه اگر ما نبودیم الان داش ما داش این, این صحبت می‌کردیم که الان تثبیق چی شده سعودی چیکار می‌کنه و این حرفا این تو این اکتبر یه چیز پارادایم شکنی بود یعنی از طرف روند روی یه چیز پارادایم شکنی. این تو تهران درک نشد یا دیر فهمیدیم ما این مصیبت ما اینه یکی از یعنی بالاخره دوستان همه آغازه آینده پجروهی و بالاخره ربن پژوهی هستند ما اینو نفهمیدیم یعنی وقتی منده المندبو ما شلوغ کرده بودیم مثلا خیلی دیگه دیگه, دیگه زدیم اون کشتی روز چیز زدن بریتانیایی زدن که داشت نفت روسیه رو می‌برد که نفتی دو دلار سه پرید بالا این دو ماه با تأخیر بود مطمئن به یه جلسه یه جلسه بودیم با یکی از آقایون بزرگ نظامی اون مثلا به آقا نامه نوشتند. گفتم آقا ما باید کار رو تو همون تا همون نه اکتبر اکتاب گفتم همون بسه ما هفته ای نشون میدم مثلا نموداران هم همه تایید میکنن هر کار بعد از اون دیگه بازیه یعنی شما الان یمن بچه های یمن با خودشون هم جلسه داشتید با خودشون من گفتم گفتم شما دارید خیلی زحمت می‌کشید بالاخره کاری بزرگی دارن میکنن اما هم به خاطر هنرمندی دستگاه دیپلماسی ما و مثلا آقای احمدیان و ایکس و اینا هم به خاطر زمانش تایمینگش این اون اثری ای رو که باید رو جنگ ناز یعنی ما میتونستیم تو هم آتش بس نوامری کاری کنیم جنگ تموم شه نه. تسعیدی که ما کردیم تسعید بی‌موقعی بود یعنی این تسعیده باید مثلا دو ما قبل صورت می‌گرفت ما گذاشتیم یه موقعی این کار کردیم که دیگه قزاق با خاک یکسان شده بود حالا شما اونجا اصلا بمب اتمی می‌ذارید آمریکا یه میدونید چیکار داره میکنه دیگه میگه خب تو هر نابی که بزنی من چهار تا موزه طور میزنم نه جنگی تمام عیاره نه تفاوتیه. داره کنترل میکنه سحنه رو لبنان هم همینجور لبنان هم کاملا کنترل کردن و حالا توضیح خواهم داد این چیزی که ما بهش میگیم درس ادن سازی یعنی شما 12 اکتبر رو ببینید قطای شمالی سمت راست خب 22 اکتبر نو ببینید چه تقریبا قطای شمالی کلا شده از بین رفت اونم الانه ای قاضی علاده. من از قاضی چی مونده الان؟ هیچ. خب. یعنی خان یونس همه و مرج کوبیده، خب؟ هیچ جای سالم نذاشته، خب؟ اونم روندای نظامیه. البته این مال اون قطاع شمالیه. تقریبا اسرائیل میگن ظاهرا حالا چه تخلیه کردن. ولی ملت بیان توش دیگه کسی چیزی نیست یعنی کسی بی بره توش کاری نمیشه که درخت بکنم درخت بشین من آره خب این برآورده ببین برآورده غلط داشتنی که من ماه اینکه که میگم اینکه الان شواهد بود من تو اینتام موجوده 7 نوامبر گفتم. گفتم گفتم ما برای تسئید جنگ حتی تا یه ماه وقت چرا گفتم آقا کار میرسه به اون نقطه که بالاخره این خرابی ها رو کی قرار بسازه؟ این کسی که میخواد بسازه باید چل میلیارد دلار، پنجا میلیارد دلار پول قرض کنه دیگه کی پول میاره؟ قطر قطر نه خیر. قطر تموم شد سعودی امارات اونا او؟ نمیاریم نه نه اونا میگن ما میاریم به شرطی که اسرائیل تو دو دولتی همراهی کنه نه نه حال همین الان دارن چیز میکنن دیگه الان حالا بحثش مفصله دارن فشار میارن به ناتانیو مثلا لاپیت گفت آقا من اگه بینگا ویرس بزنن بیرون من میام تو کابینت این حرفو پریشمه دیگه او مذاکره هم کردن حالا اینکه بشه نشه خودش خیلی بحث داره آمریکایی‌ها دارن به اسرائیل میگن آقا تو دو دولتی به رسمیت بشناس بعد خود ام... اسرائیل سان ناتانیو به یا گفته تو جلساتم حالا هم حزبش هم تو کنست گفته اماراتی ها میان میسازن آهی دهلان هست دیگه آهی محمد دهلان بزرشتن برای کجا آهی دهلان خودش غزهیه و غزه هست الان هم خیلی از کمک ها داره از طریق دهلان میرسه دیگه اینه بگم که ما برآوردمون از این که بابا این جنگ دو نیمه داره نیمه نظامی نیمه سیاسی اقتصادی اطلاعاتی اوه. ما فکر می‌کردیم که نیمه نظامی رو ببریم. یعنی تموم. و ما از همون اوایل ماه نوامبر هم به آقایون میگفتیم در این جنگ دونی نیمه اگر یه جوری بزنه که من استالای در صدن سازی که به کامیلان جالب بود وزیر دفاع بریتانیا دقیقاً در روز بعدش همین رو گفت گفت ما کاری که تو در کردیم بالاخره واقعیت است دیگه لازمه اینجا من انجام بشه یه زبونه بی زبونی وقتی من دارم محتوای کلیشه میگم یعنی این مسئله خرابی ها به عنوان یک اهرام که آقا بالاخره اگه الان به حماس چی میگن مثلا حماس بگه من هستم بگه بعد سعودی هم بگه باشه تو جون تو هستی ما به خاطر گل روی تو میان میسازیم یا آمریکایی به قطریه یا ترکیه اجازه میده میگه خب بیا دوباره غزه رو هماس حماس هم باشه اخوانی دوباره کنترل نداد تاش این خبرها نیست که این دفعه با دفعه قبلی فرق میکنم میگم چون پروند هیسیتی بودن پرونده غذا ما نفهمیدیم تو مقافل چیز و خودمونم متناسب با اون هیسیتی بودنش عمل نکردیم یعنی <تصفح> فس فس کردیم خلاصی اینجوری شما بگم شما ببینید مثلا مثال میخوام بزنم که میگم با شاخص ما با شما هست الان این شاخص بورس اسرائیل شما ببینید بورس اسرائیل سقوط کرده بعد از از اوایل ماه نومبری کاوریشو شروع کرده الان برگشته به قبل از جن ببیند نمودار نمودار رو شما حرف میدن یعنی حیفا و تلاویر زیر ضربه نبودن اون که مثلا شما بگی آقا اثر منفی رو اقتصاد یعنی ایلات رو تحتیل کردی اما اینجور نبوده که بورس اسرائیل سبب بکنه پول اسرائیل باز همینطوریه اومد بعد از هفت اکتبر رسیب به حزیزه 11 ساله خودش بانک با مرکزی اسرائیل اومد مداخله مداخل 8 میلیارد دلاری کرد و بعد گفت باقام لازم بشه من 30 میلیارد دلار دیگه میریزم خب این شد بازش نهیت میکنید لذا میخوام میگم شاخص ها حالا شاخصه متعددی هست یکی از شاخصه های دیگه که مهمه یعنی من میخوام بحث بازسازی و اون بگم ادعای بنده راجب اینکه بازسازی پارامتر کریتیکاله والا میگم اینا که من میگم این روزایی که من برای شما دارم میخونم مثلا اینو من فردو فرمایید اوایل ماه موعم منتشر کردم گفتم آقا آگاه باشید که این مسئله جدی است نه که الان که یه سری چیزا مشخص شده من دارن دارم اینا رو همه تو توییتر بنده میتونید برید سرچ کنید پیدا کنید تاریخش هست خب شما این نظر که ده روز بعد از توفان الاغسا شده او یه نگاه ساده نشون میده که کتایب الاغسام یعنی هم شاخه نظامی محبوب ترین سیاسی در نوار قضا کرن باختری این نقطه مثبت قضیه است هماس هم, هم با یه رتبه پایینتری باز محبوبیت بالایی داره جهاد هم هنجور او حالا ما اینو بزنیم جلوی اون مسئول مثلا میگه باکلا مثلا پس خوبه دیگه ما به اهدافمون رسیدیم در که این یه چیزای دیگه هم داره نشون میده حالا اوپولشو نه این نشون نمیده چون دینا... یعنی ما نظرسنجی دیگه حتی من ندارم به این دقت اما چیزی که نگران کنند دست دو سه تا چیز نگران کننده داره اولین چیزی که نگران کننده است تفاوت حماس و بقل... غلا شما می بینید که محبوبیت حماس خب یعنی وری خب در اون توتال می اون توتال یعنی کل فلسطینیا اون جیس یعنی و هم که دبليو هم یعنی کردن واختری خب می بینید توی اون وری پوزتیو حماس 48 درصد تو کتاب قسام چیه 71 در درصد یعنی یعنی شاخه سیاسی حماس مقابلتش پایین چرا؟ چون یعنی بحث مدنی هم درگیره دیگر لابر بسایی نظامی ها. حالا بیاد مقایسه کنید ویست بنگ رو با, با قضه بیاد چقدر تفاوت هست ویری پوزیتیوه قضه هست چند درصد؟ 28 درصد ویری پوزیتیوه چیز چقدر؟ 61 درصد بیاد چقدر تفاوته؟ خب القصام شما اونیا کنید 80 درصد 57 درصد یعنی چی یعنی کسی که در سخت بعد از جنگ نگاه میکنه این صحنه باید می دقت بکنه که این یعنی که اگر بکوبن حالا اون زمان که شما این عهد بودی هم چی بکوبن که دیگه آب و دونه الان مردم در این حد و از خرابه آب نیست برق حالا برق و اینترنت اینه تو سرم بخون که هیچی هیچی نمونده ها هیچی نمونده دیپوی نخاله, دیپوی نخاله آره. یعنی شما اونجا مثلا فقط رفع مونده اونم به شکل نسبه نمی. یعنی همین اون یک میلیون نفر آواره که اغلبشونم نمیتونن برگردن و این علامتی بوده اون زمان به ما که برادر حواست باشه اگه یه جوری بکنه که شاخه سیاسی نتونه سرش رو بگیره بالا به مردم قضا بگیره آقا من علا رقم تمام این حزینه شما رو میتونه همچنان های داره کنم آیا میتونه این کار رو بکنه الان؟ نه ای واضح لذا بگرچه حماس الان تکذیب میکنه که ما اختلاف تو نیست اما به نظر اختلاف توشون هست به نظر من بین آقای سنوار که به شاخه نظامی نزدیک است و شاخه دوهه حتما اختلاف هست بین شاخه نظامی هم اختلافه تازه شاخه نظامی مگه کیه؟ اینا بالاخره زن دارن بچه دارن هم بالا تو بچه هاشون تو تونل که نیستن که. نه نه داره بابا داره بالاخره گرستنگی مردم میبیند تا کجا میتونه چیز بکنه یعنی این محاسباتی که ما تو شورای امنیت ملیمون باید بکنیم میکردیم که آقا ما تسعید پیچه چطور بکنیم که امریکایی بیاد بگه آقا آقا بیا بیا, 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 بیا الان. اگر ما نوبان راتش بس میکردیم یعنی اون یه هفتهی میشد دائم دیگه الان این دلدار نداشتیم الان باید بف... الان باید بفکر کنیم که هماست میتواند یعنی <تصفح> یه زمان اوسرای اهرم بودنده تو بین اوسرای آلای دلتا فورس چو فرستاد اونجا برای چی؟ خب یه بخشش برای همیناست خب که اینا رو دراره نتونست خب این مثبتش اینه که شما بگی بالاخره بعد از این همه کوبیدی جنایت کردی نه یه سنواریه تونستی کش کنی نه هارون عیسایی تونستی کش کنی نه محمد ازی تونست. تونستی اینا نتونست در این مثبتش منفیش اینه که وزنه این اسرا در مذاکرات درباربر این قضیه باسازی الان چقدر؟ با اون عکسی که شم... الان شما دیدی؟ خب وزنش میاد تا این تر لذا الان جریانی به نظر من از اخبار من لا سطور اخبار اینو میبینم که جریانی تو حماس است که ما نمیتونیم به آمریکایی بگیم آقا مثلا سفیر ص سا... آ... سا... آمریکا تو سازمان ملل به حماس بده بده آب و دون میخای آتش بس بپاز می خواهی مردمت بکشن؟ یعنی ویپنایزیشن، سلاح آب و غذا اتفاق افتاده الان می خواهی مردمت بکشن؟ حب مقاومت کن تو کجا؟ حالا این مسئله است ما بگم این توی جپه شمالی هم اتفاقی که افتاده اون چیزی که مجموعه من ارزش میکنه حالا خودی جپه شمالی روزه یه دو ساعته میتونه داشته باشه خلاصش اینه که مجموع زد و خورد هایی که صورت گرفت بین حزب الله و اسرائیل طبق قواعد اشتباک مجموعه انجام شد. یعنی تو چارچوبی انجام شد که اسرائیلی ها برشون قابل تحمل بود. هر از گاهی البته رفت به این سمت مخصوصا قبل از آتش بس اول. یعنی داش میرفت به سمت انفجار پسر محمد رد و زدن اگر تون باشه. یعنی داشت میرفت حتی این پس مقاله نوش که آقا این و این روند دیگه تشت جنگ تمام یاره اما چیزه باز من اینجا چون میگم اینجا بحث آینده پشویی من شما رو میخواهم ارجا بیدم یه نکته مهم سخنرانی سه بومه نوبان به آقای نسر الله اگه به یاد داشته باشه قبل سخنرانی چه براوردی بود که الان آسیت میاد صحبت میکنه میگه همونطور که طور من با شما صحبت میکنم دکمه من موشکی و هزاران موشک از بالا سر شما به سمت تل و حیفا در حال حرکت و انطور تظوراتی بود دیگه من حتی من یادم با بعضی افراد مطلع تماس گرفتم گفتم براورد چی بود سید میاد تو مثلا سید قطعاً میاد تو من چی منو یعنی من میگم ما اینی که میگم توییت من در 1 نوامبر برید ببینید یعنی توییتم وصل نمیشتم تا معاشره منتشر کرد کلا من نیست ها کلا مفصل نیست یادتون میره دام بدید نه من ها که میخونن فکر گنند دیگه یادم میره نه ادامه داره ولی بعضی حوصل ندارن چهار پنج ساعت میشینن فچون من بعضی توییت مثلا 5 6 ساعت طول میکشین نويسن من وقت مفصل نوشتم اشتغام همشو نوشتم توی اون توییت من گفتم استناد من به نظر سنجی روزنامه الاخبار در یک نوا روزنامه الاخبار یه نظرسنجی مهمی منتشر چون الاخبار منتسب به حزب الله این نزدیک به حزب الله این نظرسنجی چی میگفت میگفت که ما نظرسنجی کردیم 80 درصد مردم لبنان موافق طوفان الفسا هست یعنی که کار خوبی کرد هم کرد. هم که ادهم داشت کرد 10 درصد مخالف 534 درصد موافق اینن که حزب الله بی طرف نمونه یعنی بالاخره که خودی نشون بده چهات اسرائیلی بکشه ولی طبق قوائد اشتباک طبق یعنی محدود جنگ مفتوح نباشه به قول عرب عرب مفتوح نباشه اما با جنگ تمام ایار فقط 32 درصد موافق بود نظام من تا اینو دیدم تمام اخبار پنهانو اخبار هم رو گذاشتم کنار گفتم آقا سید وارد نمی شود انتظار نداشته بروشید با اصلا کلید حتی اینکه که میگم پت روز چارم پنجام جنگ نرشتم که تکلیف این جنگ در آبهای بینو مشخص میشه اصلا روح نروی ازبالله اصاب نه نروی هماست میگم باز موجوده توییتی که نرشتم باز گفتم کلید این جنگ دست انسال الله یه منه نه دست ازبالله باز بعضی ها فکر میکردن تو تشکیلات که با این وضعی که تو این نقشه شما مونید یعنی بینید تعداد حملات اسرائیل بیشتره با حمله ای هم که به بیروت کردن برای ترور آروری بزرگترین برد و باز چی داشته برد از باز برد منظرم مسافت مسافت داخلی زدنم باز باز با, با اسرائیلیا بوده یعنی هر روحات تعداد هم از روحات برد مجموعاً اسرائیلی بیشتر کبیدن مجموعاً این چیزی نبود که ما بگیم اسرائیلی رو علا که حالا آسیه تو حالا اون زمان که آسیه صحبت کرد ناگروه های آمریکایی تو اصلا تجمع فورد و آیزنهاور رو اصلا ناتو اونجا بودستن یعنی منتظر بودن که یه اتفاق بیارد بعدن که اصلا با قضی قضیه بود که فوت رفسی خودش و آیزن هاورم اود طرف ما و بعدا رفت طرف انصال الله و اصلا اون دیگه تجمعین خیال آمریکایی رارد شد که حزب الله نمیخواد اوقال جنگ حساب کتاب دیگه ای بود. این اینکه این میگم ماه اول خیلی مهمه که شما یه کاری بکنین ما خودمونم با رفتارهای خودمون مثلا هی داشتیم اینو چیز می‌کرد. کرده این از هزبالله توی... ولی حال مجموعاً آنچه که ما این تسعیدی من مدل اسکلیشن رو میگم تسعید و مدل فارسی مناسبی هم برش ندارم این تسعیدی که صورت گرفته تو جنگ عراق و سوری و این حرف توی اون محدود شامات و اینا اینقدر چیزی نبود که باز میگم معادلات رو تغییر بدهد تنها چیزی که من معتقدم مهم بود و شاید چیز بود این بود که وقتی فاز جنگ نظامی به جنگ اطلاعاتی تغییر کرد همون ای بودم دانشکت گفتم دانشکت پیامبره ازم صحبت کردیم و اونجا خب گفتم که آقا این روندی که من میبینم فردا ممکنه ما یه هفته دیگه در روز دیگه بشینیم با هم دیگه راجبیم صحبت کنیم که اصلا کرما 100 تا کشتی بود حالا شاب هم یعنی 500 ه اینجوریه گفتم اگه اینجوریه بچه های عراق به این رو بزنن بزنم من مکم دفاع میکنم کنم خیلی گفتم یعنی به خر کسی دستم میرسید از آقای اون گفتم اگر اینه به اسرائیل پیام بدید بگید آقا من کار ندارم جای عدو به عهده میگیره داعش به عهده میگیره. فلان گروه بینشان بوده که کسی از شهرون ما بمیره بیدهیدید بیده بیده سیت و کرو زدیم به حیفا خود دانید. این اتفاق خوب بود یعنی من از این اتفاق دفاع میکنم چون ما لظام میمونه ابزارهای نظامی که با این ابزار به نظر من تا حدی کنترل شد صحنه به نظرم میاد اینجور میاد چون حجم عملیت های تروریستی که داره خونسام میشه تو کشور چیزی که من فهمیدم و پرسیدم جوری ما هم... یه فیلمی از ما خیلی چرخی تو اینترنت که من گفتم موساد میاد سراغمان یا تو میاد یا نه شما دیدی اونو ما دقیقاً یه مصاحبه کردیم با یه جای ملاق مفقای ما بودن خب خیلی فیلم چرخید تو فضای مجازی یعنی برای خودم من فورواردش کردم مزید. که من اونجا میگم که آقا با این دست فرمونی که ما داریم میریم موساد میاد به عملیت دیوانوار ممکن انجام بشه و بعد آقای سمدزاده و دوستان می‌شناسن آقای سمدزاده میشو فهمودن که ترور رهبران مقاومت شروع میشه 4 ساعت بعد آقای سید رضی رو زدن دقیقاً مصاحبه‌ای که ما کردیم یه جوری میگه 4 ساعت بعد سید زدن پس فرداش آل رو زدن و 5 روز بعدش هم کرمان اتفاق افتاد و ما برای اینکه میتونیم این که بتونیم روند و برگردونیم باید جنگ رو تسئید می‌کردیم یعنی ولی این تسئید واکنشی بود نه تسئیدی که کنشی باشه طرف شما بخوایی از اضطرار به کشونی میز مذاکره این تسعید تسعید از سر ازترار تسعید درستی نیست اگرچه ضروریه ولی این میتونست خیلی زودتر و خیلی کم هزینه تر انجام بشه یعنی این تو مباحث مربوط به چیز خیلی مهم خب توی بحث بابولمنده با اینها خلاصه‌شو بگم میگم اینا این کاری که کرده این بود یعنی شما بینید که ترانزیت کالا از دریای سرخ این شکلی کردن خلاصش او سیاه سیاهه اون چیزی که باید می بود اون چیزی که شد این باز این آبیه باید دو مازو تر دو مازو تر باید متناسب میشد با همون روند بورس اسرائیل و روند شکل که گفتم این این باید میافتاد رو اون که فشار این مجموع فشار های اینا یه جوری بشه که آمریکایی به اسرائیل بگه آقا پیریزه بکش دقت میکنه ولی اینا چون رو هم نیافتاد برای آمریکای اسرائیل قابل تحمل شد اگه رو میفته غیر قابل تحمل می‌شد مثلا الان پول مصره خب خب درآمدشون از کانال سوز اومده پایین این پولشون این پولشون اینجوری تو بازار سیاه یعنی آمار بازار سیاهشون اینجور اومده پایین توی جنگ قضع عربستانی ها بسیار خوب بازی کردن یعنی به نظر من نفت اینکه هر چقدر سعودی و آمریکا عالی بازی کردن ما بد بازی کردیم و این یه مثالشه شما می‌بینید جنگ در خواهبری میانه شده ولی نفت رو ببینید دیگه بغیر از اون اوایل ماه اکتوب که ببینید این مال او من اینجا باید از اینا دارین نزید؟ نه داریم نه داریم به کی بسته؟ ببینه امون توزش نزید میشه باید جمع شده, شده. شده. این؟ امید. امید. اومال اوایل ما اکتبر او. در وسط جنگ در دو مخته اظهار نظر رسمی حالا این سمت راستیه که خیلی ضایع بود او. سمت راستیه وزیر سرمایه گذارشون بود که اومد و وسط جنگ وسط حمام خون ها میگه گفتن گفت،, گفت گفت ما هنوز آدیسازی رو در دستور کار داریم بعد خبرنگار بلومبرگ داشت پرسید که ممکنه نفت و به مثلا ابزار فشار باشه خندی خیلی باحال بود خندید گفت این با همین مثلا مثلا مسخرش کرد در این حد یعنی اصلا خون جلو همه رو گرفته بود چش همه رو اینم که متأخرشه که وزیر سفیر سعودی تو لندن که گفت ما هنوز هستیم به شرط این که برحال دولت مستقل فلسطینی به رسمیت شنخته بشه که بعد اون آقای کمرون اون حرف رو زد که ما آمادگی داریم دولت برسمیت فلسطینی به رسمیت بشنستیم حتی اگه اسرائیلیا اصلا به نوعی هموهنگ نباشن با غذیه <تصفيق> چیزی هم که اتفاق افتاده ببینید الان در جنگ غزه سه تا فرایند به هم گره خورده یک آتش بس توادل از هرا. دو ریبرندینگ و بازسازی تشکیلات خودگردان و جانشانی آقای محمود عباس سه عبر معامل عادی سازی سه تا داره با هم پیش میره و علائمش کاملا از عادی سازی اخباری که داره دوباره ازش منتشر میشه کاملا روی اله کاملا روی اله و حالا مذاکرات مربوط به چیز فریم نهایی شده تو پاریس یعنی سران و موساد و سیا و سروی سی اطلاعاتی قطعه رو اینه همه, همه نشستن بستن تراند سر جزئیات دواست ظاهرن یه اختلافاتی هم داخل همه هست به نظر من به دلایلی که گفتم به هر حال اون تحمیل خواهد شد به نظر من از این سمت هم خب میبینید که بریتانیا گفته که ما دولت میخوایم برسمیت بشه هستیم بلینکن و کامران کاملا همه با هم صحبت کردن یعنی اینا بالا بحثش مفصل واردینه ها میخوام میگم دو جنا حاکم اطلنتی هم با هم موافقن یعنی کمرون مال یه جریان دیگه ایه کمرون سوای ریشی سوناکه این بحثش خود. چون شما اگه دقت کنید کمرون وسط جنگ عوض کردن کمرون آدم امارات مثلا جوری شد که دانیگ استریک اومد مدارک ارتباط آقای کمرون با اماراتی رو رسما منتشر کرد خیلی بحثش مفصل حالا بخوام بارده این بخوام بشم یه روزی مفصل داره لذا بخوام بگم هم حزب دموکرات و هم جریان دیگری که دلات میگم یک جریان دیگری در طبق حکمات کانتیکه که اتفاقا اینا به اسرائیلی ها نزدیکتره اینا هم موافقه این قضیه. لاپید اومد به آقای ناتانیالو باقا اگر از اسموتریچ بهنگویر میترسی سر قضیه امتیازات حالا دولت فلان من هستم من میام که البته بعضی از اسرائیل میگن آقای بلاتی معتقدن که این خیلی امتیازی هم به ناتانیالو نیست چون شیشه عمرش میتونه دست حالا دست بهنگویر بود حالا شده دست مثلا امین آقای لاپیدو اینا اما به نظر من لاپید با چراغ سبز واشنگتن اومده این کارو داره میکنه یعنی دارم به نتانی میگم احتمالا من برداشتم اولی هم اینه که به نتانی دارم میگم ببین تو بپذیر شرایط ما رو ما یه حیات کوتاه مدت سیاسی میدیم با بی کنار نمیری بعدا مثلا زندان مندان نداری مثلا یه جوری اینجوری متقاعدش کن که اگر میخوای دنیا رو به جنگ بکشی برین که حالا نه یه دو سه ماهی باش، چم ماه باش بعدم محترمانه برو کنار گلدمايرم رفت کنار دیگه بالاخره بعد از کیپور گلدمايرم رفت کنار بعدم زندانه و نمیدونم فلان نه نداری کسی هم سراغت نمیاد بعدش هم که آقای گانس میاد کسی گذنی اون کسی که گوزنی آمریکایی است گانسلی تو نزد میشون بودی و یک چیز دیگی هم که یه حویج دیگی هم که دولت ایتانیاو گذاشتن این یک چیزیه که هنوز مشخص نیست چیه ولی یک گارانتی امنیتیه اینو به اسرائیلیا میخوام بدم حالا این گارانتی امنیتی چی خدا میدونه قبل از جنگ یکی از جنرالای برجستی آمریکایی به نام آقای استابریدیس یه مقاله نوشت واسه اونجوری گفت ما میتونیم همکوره که با سعودی کردیم با اسرائیلی هم بکونیم تی بیایم با اسرائیلیا هم بکونیم که می من هر وقت که مثلا تو, تو میگم ما با اسرائیل تریتی نداریم، همه تعجب میکنم یا ما علاوه این تعهدی که به امنیت اسرائیل چه چجوری است که تا حالا تریتی نداشتیم. ممکنی یه دفعه چند چیزیام هم آفریام بدن که آقا خیالات راحت میم بعد از این هر کی به تو حمله کنه ما کما که به نظر من اصلا این اتفاق اخیراً تست این بود دیگه یعنی اون تو آمریکاییو بی بود که رئیس جمهور آمریکا بره تو کشور در حال جنگ، بیشینه برای جمهوری کشور صحبت کنه، بعد اینجوری گور و گُر، بعدم نیروهای میگم دلتا فورس بیان، کشتی کشتی بیاد مهمات تو حیفا تخلیه کنه، هواپیما هواپیما بره، کار اطلاعاتیش بماند یعنی اینجوری که آمریکا پای اومد، پای کاری استرالی توی هیچ مخطئی نیومد بود. واقعاً بی‌سابقه بود. یه نوع به نظرم تست همین گارانتی امنیتیه بود. این ما ثابت کردیم که به تعهدات تو داشتی میپاشیدیم ما نبودیم تو هم نبودی لذا به نظر من میخوره به, به این قضیه ببینم چند جرمنی دوستان دارن آره من الان آخرشه روند اقتصاد آمریکا هم ببینید اینکه ما ادعا میکنیم میگیم ما آمریکا رو میشد در همون اوایل جنگ به زانو و آورد توی این نمودار مشخصه مثلا این شاخص بانک‌های محلی نزدیکی اون ببینید اون الان جاشو ببینید باز باید بیام اونجا نشون بدن با او یه پوینتت بذارید بینید تو ها نه نه تو پاسو نشد تو نمیدید تو
1: جانید در نگیرم
0: این ما بینید اینجا آخر این اینجا آمون سعود سیلیکومدین بود اومد تو ما همه دوباره برگرد بود اینجا بس خیت بود آه. این ما کافی بود یه پوشت به پرونده یه انصار رو توی چیز این میومد اینجا ولی سعودی اومد نخط کنطور رو کرد این اومد اینجا این یه مثالشه یه مثال دیگه راجب سپی 500 ها که شما ببینید الان شاخص اسپی 500 رکورد کل تاریخ ما ریتو زده خب یعنی توی ماه اکتبر اینجا بود یعنی روند روند نزولی بود بعد باز با این رفت, رفت بالا خب این که با این روند که وقتی اینجوری این باشه که نمیگه پریز اسرائیل بکشه مرز که نداره خب و... یعنی شما وقتی که میتونستی نفت رو ببری بالا یه نمودار دیگه باز اینجا مشخص داره توی 20 تو اکتبر نفت چه شکلی بوده؟ توی 3 نوامبر چطور شده؟ ویکس شاخص ناپایداری وال استریت من باور بفهم. اصلا چند وقت وجود داره؟ خب اسپی 500 شما ببینید 20 اکتبر چه شکلی بوده بعدش چه می‌کنه؟ تو همون دو سه هفته اول جنگ کارو باید تمام می‌کردیم. شاخص حالا اوراق قرض حالا نه خبر دی بس تخصصیه ولی اونجا هم باز به نفع این بود که امریکایی کار تمام کنه لذا ماه نوام شدی که از پرونختری ماه بالستریس تاریخ چند سال اخیر آمریکا عدد مشخص وقتی که خیال اسرائیل و آمریکا از چیز خوا... شد جنگ اطلاعاتی علیه خیالشون یه مقدار از مرز ها راحت شد جنگ اطلاعاتی رو از ما شروع کردن لذا بود که ما اون خوشتها رو دادیم چار ساعت بعدش دقیقا آیه صدر از گیر زدن آدم آه آه. لوجستیکی کریدی بود که خیلی چون تو سوریه باعث بود تو فرودگاه زورش از بشار اصد هم بیشتر بود میام مغز متفکر نبودم ولی اسرائیلیام هم اشراف داشتن سالها ها بودونستن کیه کجا زندگی میکنه هر موقع میخواستن میتونستن بزردن اما اینکه این مقطع زمانی انتخاب شد یک نکته داشت و این بود که آقای برادری که تهران نشیستی به خاطر فیس کردن کردنت طرف به این تجری رسیده که من میتونم دوباره جنگ اطلاعاتی که قبل از هفت اکتبر بود رو داش اینو دوباره با ایران چیکار کنم شروع کنم. یه بحث دیگه بحث فعال شدن آقای دهلان و دوره دستاشه که حالا هم تو موسکو ایشون چیزه ایشون با شیمبت مرتبطه هم با سی آی ای مرتبطه هم با سرب‌ها مثلا تابعیت سرب گرفته خب دست راست بنزایده تو های ترکیه خب کسی بوده که پول میدرسونده به کودتای چیا جریانش بولند متهم به مجوز متهمین پرونده جمال فاشوکتی یه چیز ویژه‌ایه دیگه غزه با آقای احیاسنوان رفیقه اینه ببین خیلی شما حساب میکنی یه همچین کی ها؟ آره یه چیز عجیبیه خب یعنی از... آره از اون طرف اتفاقه که افتاد همین معروف همین مسئله بود دیگه راه افتادن کوریدور بش... بخش زمینی کوریدور آیمک به شکل ازترادی بود که دیگه حتی وزیر ترانسپورت حالا وزیر نقل اسرائیل هم دیگه کاملا رسمی اعلامش کرد حالا قبلا خبر بود توی رسنی دولتیش هم اعلامی هرچند اردنیای تکذیب میکنن ببینید این نمودار اتفاقات جنگ یه شکل خلاص هست. به شکل خلاصه است به شکل اعداد رقم شما میبینید جنگ اوایلش شارب بوده اومده در ماه دسامبر تقریبا رکود داشتیم همون رکود دسامبر همانو جنگ اطلاعاتی آغاز شدن همون بعد ما یه تسئید واکنشی ببینید تصید ادامه تسئید واکنشیه اما چیه دیر هنگامه اون می‌بینید اون شاخکایی که بالا زده با... رفت چیز این باید میومد این طرف یعنی این باید میفت این طرف ببینید چیزی که اتفاق افتاده حالا من می‌خوام ما و... حالا این اسلاید آخرم متأسفانه نمیدونم چرا نیست ده چندتا مسئله هست اگه به من بگن تهدیدات اصلی یعنی با توجه به تمام این روزایی که خوندیم پی دی اف صداه دیگه نمیشه ora nemdap باید فکر کنم ببینم چرا حالا چندتا مسئله است یکی بحث اگه از من بپرسن تهدید اول چی من میگم اولی تهدید مشکل خودمونی خلع تحلیل اطلاعات استراتژیک بیداد میکنه تو سیستم یعنی من اگر به من بگن چی رو مقصر درجه اول قضیه رو میگم آقا جون وقتی شما وسط جنگ غزه آقای محمد بن سلمان زنگ میزنه الو آقای رئیسی 45 دقیقه صحبت می خیلی 45 دقیقه صحبت میکنیم بعد آقای رئیسی میره ریاض سر اجلاس کشور اسلامی عربستان کارشکنی میکنه همه دنیا میگن بعد میره با آقای محمد بن سلمان دیدار می اعنایت کردی بعد آقای سرلشکر باغیری زنگ میزنه با آقای خالد بن سلمان میگه سامنه علیکم ما میخوایم با شما پیمان دفاعی کار دفاعی میخوایم انجام بدیم بعد آقای باغیری کنی هم میره پکن با سعودی ماون وزرخالج سعودی دار میکنه ما به مفات تفاهم پکن کاملا پای بندیم چه برای دو دنیا ایجاد میشه؟ اینی که آقا ببین احصال الله خود تو تو باب تیکه تیکه هم که بکنه یه تیر طرف سعودی نخواهد ره. لذا قیمت نفت دیدی اون قیمت نفتو رو جوبالستریت دیدی این هیچ فشاری به آمریکا وارد نمی‌کنه. تو اونجا خودت جر, جر کن به خاطر رفتار فشار سعودی به نه 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 اصلا نفت بره بالا فشار تورمی جوری بشه که بایدن از ترس انتخابات و اون مسائل برید همه این آمارایی که ما گفتیم اینا هم وصل میشه او اون ایلات های چرخشی نه چون بودید ایلات چرخشی و توضیح دادم گفتم بخش اقتصادی پارامتر اقتصادی مهمه اینا همه هم مهمه او یعنی شما این کارو میکنی اثر تسعید شما تو بابل منده میشه یک دهم. هم تو 50 سال اخیر هر موقعی که آمریکا یعنی جنگ های اسرائیل وقتی تمام شده که اسرائیل آمریکاییه به اسرائیل گفتن بسه چرا نگفتن بسه؟ برای اینکه دیدید دیگه بالست دیدید دیگه چرا باید بگه بسه؟ اثری روش نداشته چرا نداشته؟ چون نفت کنترل شده چرا نفت کنترل شده؟ چون تو طور رفتار توری بوده که انگار همه چیز امن و است و این از کجا میاد؟ یعنی بربرده دستگاه اطلاات از اطلاعات استراتژیک غلطه توشون هم غلط ما غلط فکر میکنن که این میشه خروجیش دو جنگ اطلاعاتی تمام ایار با اسرائیل به نظر ما در پیش خواهد یعنی ما نمیتونیم همیشه به عراقی ها بیم حیفا رو بزن بالاخره جنگ آتشپسی خواهد بود بالاخره الان توجیه داره به نام مردم قزه میزنم الان بعدش میخواد به نام چی میخواد بزنی از گروه های نیابتی بینام تو کجا میشه استفاده کرد لذا موج ترور ها و عملیات های اطلاعاتی در ایران ادامه خواهد داشت ظهور ترامپ احتمال قوی یعنی ما باید این احتمال نمیگم 100 صد درصدی ولی پرونده های قضایی گر شکست بخوره و ترامپ بیاد اگر ترامپ وارد کاهش تنش با موسکو بشه که احتمالش بعید نیست پرونده اوکراین جمع بشه فشارها روی ما زیاد خواهد شد و حتی ممکنه با چینی ها وارد این مرس بشه که ما تنش های یوپولیتیک رو کنار بزنیم دباون تجاری باشه نیخه تعرفه با با همه که قبل هم بود ولی ما تو تایوان نمیخوایم مثلا با شما بجنگیم و کار که بایدن کرده نمیدن فیلیپید رو به خط کنیم و نمیدن پلان اینا نه تمرکز بیاد رو خاورمیانه و رو ما این احتمال جدیه چهار احتمال داره که تو پکن اتفاقاتی بیفته یعنی نازه به اون اتامار اقتصادی بالاخره پکن ممکنه یه به وارد یه معامله کاهش تنش به ضرره خودش یعنی میگه آقا باش ما اینقدر تنش دیگه نمیتونم تحمل کنم یا بالاخره هر روز من خ... اخبار بورس چی نمیم هر روز داریم میره پایین ما باید این احتمالات رو بحث پلن ب و فعال شدن گسال ها پس از انتخابات یعنی پلن B که همون طرح جایگزین برجام بود که بالاخره ما با سابوتاژ، ترور، جنگ اطلاعاتی بابای ایران در ریم بدون امتیاز دادن فعال بشه، محض بعد از این انتخابات درخشانی که ما در پیش داریم با مشارکت بسیار بالای مردم این کاملا محتمله. یعنی طرف حتی مشروعیت ممکنه نکنه پیدا کنه. ببین من هم دارم 70 درصد مردم 60 درصد حالا برآورده بین 30 تا 35 درصد فعلا حالا ببینیم صدا و سیما چقدر هماسه و آفری نیمی کنه <متصفيق> دم،, دم انتقابات من چی بگم چه راکانی به دمتون او شارکت بره بالا بحث دالان بینون تروریستی که حول ما شیگ گرفته و پرونده افغانستان و میشه که اصلا این پلنه ب و اون جنگ تمام ایار اطلاعاتی اسرائیل علیه. ما به این پرونده مربوطه اونا دیگه پلن بیه ولی دیگه ما که پلن بی کلا نداریم ما فقط یه پلند داریم ولی تو پلن بی اونا واقعا این دالان بیلومیلی تروریستی که دیگه ثابت شده گزارش های مکرری که هم مراجع غیر ایرانی هم مراجع ایرانی منتشکر کردن تعیید میکنه که از سوریه به افغانستان به هست و از افغانستان به یک اکوسیستم تروریستی تبدیل شده طالبان توش برحال خواه یا ناخواه آگاه یا نا آگاه حالا در مورد این اختلاف هست نقش داره و حالا مفصل بحثش که حالا بحثی این روز ما نیست فقدان یک نظریه حکرانی و گیجی تو اوضعی گرند استراتیجی هم که باز مشکل ماست. یعنی ما اصلا ببینید این همه قصه گفتیم با جب کوریدورم آیمی پونه در فرنسی حرف ها. ما میدونیم که میخوایم حماس پیروز بشه ها. ولی اگر من اینجوری با اطلاع به شما میگم میگیم حضرت آقا میگه 7 اکتبر اتفاق بزرگی بود میگیم خب بیاین 6 اکتبر حال من اینه 6 اکتبر چی خبری بود که 7 اکتبر رو تبدیل کرد به اتفاق بزرگ یعنی اون مودل براورد من تحکیم که براوردتون از کوریدور آیمک براورد شما از عبرموامل عادیت سازی چی بود یه مواملی حالا آقای سعودیت میگم تصمیم گرفته یه معاملی بکنه منافع ملشی جام میکنه با اسرائیل و خیلی آقایون یوپولیتیسی هن و آگاه دانشگاهی رو میگفتن آقا مثلا خب بله یاد با اسرائیل ارتباط داره حالا اینم اومده یه تطبیر بکنه یا اینکه نه یه زلزله یه جاوپولیتیک تو منطقه داشت اتفاق میفته و هفته اکتوب اینو به تخییر انداخت یعنید شما وقتی گرند استراتژی نداشته باشی هیچ فهمی و هیچ چارچوبی که به تو فهمی رو ارائه کنه که بزرگ یا کوچیک بودن یه اتفاق رو بفهمه چیز نکنید لذا میای در میانه جنگ غزه در یک از مهمترین های جهانی که آقای پوتین میره شخصا شرکت می‌کنه به نام بیاتو بی, بی آر اف که به بحث کمون یک راه مربوطه
1: ما کیو فرستادیم
0: آقا. آقای زاکانی رو می‌فرستیم خب یعنی آه نه یعنی او کسی که تو پکن یا مسکو نشسته میگی یا تو این تل آویو نشسته میخواد برآورد کنی میگی بابا این خیلی گیجه خب؟ یعنی بزن تو سرش اصلا این حالش نیست خب؟ یعنی این اول دیگه دبیر شوری همیت ملی رو بفرستی وزیر خارجت رو بفرستی فس فس کردی تا شیرفت سان فرانسیسکو اصلا آمریکا اینو آورد که هات رو احیاب کنن که وسط جنگ غزه یه وقت کار خرکی تاییوان نکنه دیگه آمریکا دیگه بخواد تو سه جبه به اثر این رفت اونجا برای این و اجازه قبل از اون بود و تو نمیفرستی خب ببینید این تو براورد اون بابایی که تو تلابیب نشسته یا باشه نشسته تأثیر میذاره از کنترل پذیری شما و آسیب و مهار پذیری شما اینه همه این, این روند پجروهی و نمیدن فلان و این هر رو همهش اینه که آخه توی یه بزنگاه های تاریخی مگه هر روز به ما رو میکنه یونی مراکز آینده‌پژوهی و مطالعاتی طراحی شدن که تو یه بزنگاهی که 10 سال یه بار تا چند تا هفته اکتبر میخواد اتفاق بیفته مثلا هرگاه سالی 1000 بار هفته اکتبر اتفاق می 5 سال یه بار 10 سال یه بار ممکنی یه اتفاق یه جنگ اوکراینی باز بشه یه دری باز بشه که تو بتونی از آمریکا یه چیزی بکنی بعد تو میگی نه زمستان سخت در پیش شبونه میدم نفت قرار هم شد میگم مستند میگم و نفت 280 دلار تو کاربینه که از گفته 280 دلار گفتن تو کابینه میای با این دست فهمون میگی خیلی خوب اینه میذاری کنار حالا 7 اکتبر این طرفیش یعنی میخوام بگم که آقا ما من از گیجی خودمون تهدید بزرگتر نمیشناسم این <تصفيق> خلاصه یعنی <هم> من بود تمام این رو که